0: Você tá entrando na área de transferência, podcast semanal de tecnologia que hoje completa sua edição de número 182, igual o Blink, eu adoro isso, cara. Eu sou <risos> arroba Bruno Underline, desenvolvedor Casemiro, sim, agora eu vivo no mundo dos betas. Hum. E comigo aqui, Gustavo Faria, Marcos Mendes e Guilherme Rambo, tudo bem, meus amigos? Olá. Tudo, ah, tudo
1: certo, certo, tudo certo, episódio especial hoje, eu tô empolgado pra gente
0: começar é. a brincar aqui sobre... Eu já tô com o cinturão aqui, é. só isso que eu digo, só isso que eu digo. <risos> Lembrando que esse podcast né, é apoiado, como sempre, pelos nossos apoiadores lá em apoia.se barra área de transferência e também pelos picpagantes em picpay.me barra área de transferência, certo? Se você não nos apoia está ouvindo, vai lá, dá essa ajuda, compartilha, deixa seu spot like, aquela coisa toda que a gente sempre pede porque ajuda a gente demais, certo? Vamos começar aqui direto nos nossos follow-ups da semana, né? E aí a gente falou semana passada sobre o acompanhamento de sono E o Sunsquare tá falando que ouvindo a gente falar sobre uh, o acompanhamento de sono no Apple Watch No Apple Watch? <risos> no Apple Watch uh,
2: o, Night, o Night Recharge da, da Polar é bem legal o, Isso é um, é um aplicativo, né? O aplicativo que se conecta É a solução da Polar para monitoramento de sono, não é isso? Sim, sim, ele, ele é um aplicativo. Na verdade, ele é uma.
0: Ele é uma solução que ele mostra, né, o, é o quanto você tá. O quanto você se recuperou enquanto você dorme. Basicamente hum, isso. Interessante. É da hora. Boa. Também falamos na semana passada, né? Sobre o, o chute do Rambo, né? Do, do Fotos ganhar mais ajustes. E o Lima e, e, o, Lima e o Edmilson estão lembrando a gente que no Fotos atual já existe a função
3: de redução de ruído, de vinheta e definição também. Pô, que, que bom, né? Isso mostra o quanto eu uso o Fotos, né? Que eu não sabia que já tinha. Ou também é porque tá muito escondido e eu até hoje não achei. Porque tem algumas coisas no, no Fotos que você tem que fazer o Konami Code pra achar, né? <risos>
0: <risos> Pode crer eu, 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 eu uso fotos basicamente pra, sei lá para procurar alguma foto que eu, que eu tô fazendo E eu já comentei aqui, né, que antes de dormir Todos os dias eu falo em vez de ler um livro, né E pegar mais cultura eu deleto as fotos De besteira que eu tiro, né Então, eu acabo usando O aplicativo mais pra isso Mas, vezes é bacana saber que tem
3: É, eu também, eu uso ele Só pra achar foto e Compartilhar, eu nunca edito foto nele
0: é, eu, eu ia comentar isso agora. Eu edito foto quando, por exemplo, eu tirei um print, aí eu vou editar o print pra mostrar só um pedaço da minha tela pra alguma coisa, né? Aí você vai aquela edição rapidinha e já era, mas claro. editar, editar mesmo,
3: quase é. nunca. Eu uso mais edição de vídeo do que a de foto, na real. Legal. Mas eu tô curioso mesmo é pra saber o que que aconteceu com a bola de cristal ah, aí. Nem precisa que eu ganhei
2: é. isso aí. Não tem dúvida, eu ganhei. Teve sensor novo? De, detecção de unha. Pra ver que a unha, na hora que tu tá lavando a mão, tu lava a unha. Nossa, você já pensou se tivesse um sensor no Apple Watch
0: que você levanta o dedo e aí ele detecta o tamanho da sua unha e te avisa que tá na hora de cortar? Nossa! dá pra isso, né? <risos> É. Nail reminder Alguma coisa assim Ia ser Meu Deus Ia ser da hora Nailed
3: <risos> Aliás
0: Eu quero só puxar rapidinho Antes de qualquer coisa ah. É eu, eu tô triste tá Eu brinquei de desenvolvedor aqui Mas eu tô chateadíssimo com isso Ah é? É, é. Okay. Porque o único device Que eu tinha pra instalar Era o iPad Que não teve tanta coisa assim Bacana <risos> É, na é verdade
2: eu tô, eu tô chateado. Eu, eu instalei o beta, fui parar no cheque especial. <risos> <risos> Ai, caramba. É, vida de beta, é isso aí,
3: vida de beta. É isso, aí. É isso que acontece.
0: Então, beleza, vamos, vamos pro primeiro assunto aqui, meus amigos. Vamos falar de WWDC. Por quê? Pra que falar de WWDC? <risos> Teve alguma
2: coisa? <risos> tem, tem, eu tem, não... Mac cheio de braço agora. Gente,
3: oh,
2: é... <risos> olha lá.
3: E tem Na o Fortão. Mac OS grande senhor também, né? O grande senhorzão, é, exatamente.
0: <risos> Nossa, a hora que, hora que a gente tá assistindo, né? Aí o Mendes mandou essa do, do Big Sur. Eu falei, cara, é óbvio que as pessoas vão falar isso,
2: tá ligado? Fora do, dos Estados Unidos, todo mundo vai falar isso. A gente ficou brincando semana passada, né? Que era Mac né, Curitiba, a gente errou o la, o, a direção, né? A gente foi pra cima, era pra baixo. É Rio Grande do Sul, é. né Big Sur.
3: Era Catalina, agora é Rio Grande do Sul. Pois é,
1: pois é. Mas pra não ficar a gente conseguir falar sobre as coisas com calma, pra quem tá esperando muito a gente falar sobre o macOS Big Sur e também sobre o Mac, a parte de ARM, vai ter que esperar mais um pouquinho, né? Isso aqui vai ficar pra semana que vem, porque a gente vai começar nessa semana falando sobre a outra parte, a
2: parte do o que é um computador, né?
3: É, essa parte. <risos>
2: <risos> não, mas o Bruno já falou que não tem nada nessa parte aí de iPad, o que é computador que, que todo, não tem nada. Então, começamos tá pelo
0: iOS, então. Boa! Bom, então começando pelo, pelo iOS, meus amigos, a gente viu lá né, que vai ter bastante coisa de widgets. A gente ia conseguir fazer a brincadeira dos Androids, né? De colocar os widgets na tela inicial, né? Em outras telas, enfim, a tela que você quiser, do tamanho que você quiser, né? É a de reservas, claro, né? Mas você vai poder colocar os widgets bonitinhos ali. E eu fui seco instalando no meu iPad, achando que eu ia poder fazer isso na, na minha tela, né? Legal, brincar. E no iPad não rola. Eu tô, eu tô frustradaço. <risos> eu tô frustradaço. Tipo assim, no, no iPad eu posso colocar naquela mesma visão que eu já tinha, né... É, de, de, de barrinha lateral ali... E se eu tento jogar os widgets pro lado... Não rola. Eu até mandei pra vocês, né? Falei, ah, eu tô pondo dos widgets aqui. Eu já falando, <risos> cara, eu sou burro. Eu não sei colocar <risos> o widget na tela.
1: E não tem opção. É. Essa foi uma das coisas... que. A semana inteira a gente passou aqui se falando, mas não se falando, né? Porque a gente queria aguardar as nossas reações pra falar sobre isso no episódio. E a hora que o Bruno falou assim, eu ah, acho que eu não tô, não tô conseguindo usar. Eu falei, putz, ele tá sendo o mesmo problema que eu tive. Que era assim, expectativa versus realidade, né? Porque a gente conversou até agora no, pra contabilizar a bola de cristal. Que alegria, widgets, aquela coisa toda. E eu tava super empolgado com ele também, aí eu instalei o beta. <risos> aí eu entendi a diferença. Lembra que eu comentei semana passada sobre a parte do Apple Watch ficar aceso e era a expectativa do que eu queria versus o que a Apple fez, que são duas coisas diferentes, apesar da realidade ter acontecido? Foi basicamente a mesma coisa também com os widgets. Eu esperava aquela coisa super possível de fazer né? incrível e assim... A comparação é os web apps que a Apple colocou antes de fazer <risos> aplicativos de verdade na App Store. Eles deram widgets, mas não deram muito. E eu entendo que tem todo o lance de... Ah, é, é, eles não são interativos e não são o aplicativo ao vivo ali na tela. Por quê? Bateria, suponho. Eu, é, será que é isso ou não?
3: É, com certeza. Bateria e o uso de memória, o uso de processador. É. Então, eu acho, espero,
1: torço de rezar todos os dias para isso, para que essa seja só a sua primeira etapa da implementação de widgets, porque ficou muito. Era. Eu preferia que não tivesse sido feito do que fazer assim, porque <risos> primeiro você não conseguir colocar ele exatamente onde você quer na tela. Esquece a parte do iPad, que é ideia mais cretina ainda. Né? Tem mais não tem. Vou falar só do iPhone por enquanto. Você tem lugares fixos para colocar. Não pode colocar dois widgets quadrados um ao lado do outro, porque tem que perguntar pro Craig. Ninguém soube dizer. Então você eu não consegue fazer aqui. Um do lado do outro. Um do na, lado na, do outro. na, na como mas assim, não é? na, na, central de, na central de controle, de notificações lá no Today View ou na Home
3: mesmo? Não, na Home. Na ah, home. Não, na Home. É. Eu, eu vi o eu tentei... que você fala, é o 4x4? É, eu tentei uma vez e não 4? deu certo. Até ah. eu ia abrir um, um feedback, mas aí hoje eu fui tentar de novo e deu certo. Não, é, não sei então, o que, que eu fiz de vou diferente. vou tentar de novo. É. 4x4 mas a, eu consegui aqui. É, é o de bateria e o de calendário que eu consegui colocar um do lado do outro. Não tentei outras combinações também pra ver, né? Me mandaram, me mandaram
0: algumas fotos no Instagram de gente colocando podcast e calendário um do lado do outro também. Tava rolando. É, talvez seja a análise combinatória certa de aplicativos, porque eu vou falar rapidinho só sobre a parte que eu não
1: gostei pra gente poder falar sobre as coisas bacanas <risos> que pintaram, né? É, eu achei uma, toda a aplicação dele muito ineficiente. Eu tô torcendo pra que isso seja modificado ao longo dos próximos betas, porque esse negócio de você, por exemplo, você tem que necessariamente deixar na parte de cima ou de baixo umas duas linhas, ou pode colocar o widget entre uma linha e outra de aplicativos, dependendo da posição que você quer colocar. O widget de calendário que a gente falou super empolgado aqui semana passada, não tem o que eu e o Bruno queremos, que é a coisa mais óbvia. Só o calendário,
0: <risos> sem a agenda. Só não, o calendário, não tem, tem a, não dá pra tem fazer a, isso aí. Sabe o que é o widget de calendário? É a tela do Apple Watch.
3: É! <risos> É que o Mendes é a única pessoa do mundo que não usa agenda, né? Eu, por exemplo, é, se eu não usasse seja. agenda, eu estaria maluco. Exemplo, amanhã eu tenho uns 10 compromissos no, no meu calendário. Eu tá não aí, ia tá. conseguir lembrar tudo isso de cabeça. Mas sobre esse lance do iPad, eu só, só quero comentar aqui, não sei se vocês se lembram, mas o iOS 7, quando a Apple lançou, que mudou toda a interface e tal, não teve nem beta pro iPad por meses, que eu me lembro. Uhum. Tipo, demorou um tempão. Eu tô achando que esse negócio dos widgets é a mesma coisa. Eu acho que isso vai chegar no iPad por algum motivo. Inclusive não se esqueçam lá do daquele uh, report do Mark Gurman falando sobre o lance das feature flags que a Apple tava fazendo pro, uhum. pro, pro próximo iOS que eles podem ligar e desligar recursos é, pra tipo, ah, tá muito quebrado isso aí no iPad? Deixa desligado então, né? E daí quando tiver legal a gente liga. E eu Pode percebi, ser. dando uma olhadinha ali no sistema, que eles realmente estão usando muito isso. Tem tipo milhares milhares e milhares de, ah, de alavancas que eles podem ligar <risos> e desligar. Então, pode ser que isso seja uma coisa que simplesmente estava muito bugada no iPad, eles não quiseram liberar ainda e daqui a pouquinho hum. aparece. Já fico mais esperançoso, porque eu pensei por exemplo, né é, é quando o widget de, de ações, por
1: exemplo, que eu tinha quem já me viu tuitar sobre o mercado financeiro não é uma coisa que eu faça muito, mas de vez em quando eu faço, viu que eu tenho uma lista enorme já direto na central de, 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 no Today View das ações que eu sigo. Eu contei. Antes eram um 17 que estava de uma vez só. Agora, no máximo, são 6. O widget está bem mais bonito, mas está infinitamente menos funcional. Essas coisinhas todas, a parte de... de é, o calendário já comentei. É, eu coloquei... tinha colocado na home do meu iPhone. Eu tentei usar o calendário... Ficou caolho, né? Porque era na metade de lá... Os dias pequenininhos do mês... Na metade de cá, nada... Porque eu não tenho coisas marcadas na agenda... Então, desisti... E na segunda tela... Que eu tava usando da pasta de aplicativos... Eu tinha colocado também o de exercícios... Só que por não atualizar em tempo real... Matou o propósito de eu saber... Se eu fiquei de pé já nessa hora ou não... Aí eu tenho que olhar pro pulso... Feito um animal, né? Não é um grande esforço... Mas eu queria que fosse uma coisa... É, mais atualizada em tempo real lá... E não rolou... E por causa disso, né? Para não ficar só reclamando sobre a situação... Eu resolvi arregaçar as mangas e fiz uma loucura.
0: Uau. Eu instalei o
1: Catalina na minha máquina. Hum, Nossa. Baixei o Xcode hum. e só pra eu ter o widget que eu quero eu faço então. Se você meu quer uma coisa bem feita, faça você não. mesmo. Calha, eu vou aí. aprender
3: a programar e vou é, fazer. Sobe palmas. palmas. <risos> Muito bom. É assim que se faz. Eu, eu sou dessa filosofia também. Se eu não tô gostando de uma coisa eu vou lá e faço. É, Exatamente. Só voltando nos widgets de fitness, essas coisas, vai é, lembrar que os widgets da Apple, eles podem vir a ter alguns benefícios que widgets de terceiros não têm Então, é possível que no, ao decorrer dos betas a Apple acabe mudando, né, e criando exceções para certos widgets próprios dela, uhum. de tipo, não o, o widget de fitness é muito importante ele vai ser tempo real, porque como é deles, eles têm todo o controle sobre quanto que vai usar de memória, processador, bateria, etc, então é mais tranquilo, podem fazer o mesmo pro... Eu acho que o widget de baterias ele já é assim, porque se eu abro os meus AirPods perto do iPhone, o widget de bateria atualiza instantaneamente
4: uhum. então Entendi. eu acho que
3: eles já estão aplicando em alguns casos, só Falta aplicar em outros, talvez.
2: Tomara, não sei. Agora, mente, você falou de calendário. Tem uma visão em que. de 4x de 4 por 2 onde você consegue colocar na metade os compromissos e na outra metade o calendário.
1: Então, mas esse é o meu problema. Eu não tenho compromissos marcados no calendário, então eu fico com o um calendário espremido de um lado e um vazio do outro. Pelo menos fica preto no preto ali, né? Então já fica mais bonito. Mas fica ah, não, escrito o pra... calendar embaixo. Eu sei o que é um calendário. Fui eu que coloquei ele ali. Não precisa me falar que isso se chama calendário. Todo mundo sabe, <risos> mas fica lá o nome. Então, eu desisti. Depois de dois dias, eu tirei todos os widgets da minha home e tá agora antes. Então, não, não, não matou o propósito pra mim. Não, não funcionou essa brincadeira, não. É, eu mas, acho, farei eu mesmo.
0: Eu acho estranho, de verdade. Eu acho estranho não ter a opção só, sem agenda, só com um calendário, né? Porque não faz sentido. Tipo... Eu posso querer só constar uma data e não tem nada ali. Pra mim é, é muito estranho é. mesmo, né? Mas, Mas claro. isso é
3: algo que eu ia comentar até no. Acho que no episódio passado que a gente tava falando disso. Que. Para Apple, o calendário é agenda, basicamente. É. É, você percebe isso no próprio Apple Watch, a complicação de calendário é uma complicação de agenda, que mostra o seu próximo compromisso. É, eu acho que eles meio que misturam os dois conceitos, talvez, demais, sendo que tem gente que não quer agenda, só quer calendário. Pois é. O Arthur de Virgílio falou assim: agora que o Marcos não pode. Agora o Marcos não pode reclamar dos apps feitos
1: de desenvolvedores, quero só é, ver. Que Para mim vai ser o contrário, <risos> vou ser lindos, mas não vou funcionar. Uhum. Vai ser basicamente <risos> o
2: problema oposto. <risos> Agora, uma pergunta, nesse 2x2, dois dois, no que parece uma telinha de Apple Watch? Vocês viram também uma coroa digital do lado às vezes? Sim, parece super <risos> o Apple Watch, é. Pois é, são coisas que ficaram bem parecidas
1: mesmo.
3: E o App Library, vocês gostaram ou não? Eu gostei que escondeu a bagunça do meu iPhone, porque... <risos> e também cumpriu com um desejo que eu tinha, que eu até comentei no Twitter não faz muito tempo, de você ter um lugar onde você pode ver todos os seus apps, buscar um app e apagar ele a partir dali, porque antes uhum. era impossível você então, ter um app lá na décima página de apps que você quer apagar, você tinha que catar manualmente. Tinha uma lista num lugar lá no settings que não era alfabética e não tinha busca, então era impossível de você achar também. E agora no App Library você faz isso. É, inclusive pra quem... Não, não tiver entendido ou lembrado como eu é, você consegue ali na, quando ele tá no modo edição da Home você toca naquelas bolotinhas embaixo de navegação e ele abre uma visão geral de todas as suas páginas e aí você pode deletar páginas de apps ali e esses apps não são apagados, eles simplesmente ficam escondidos lá na Nossa. tela de library então, eu agora só tenho mais duas telas... Só a tela 1 e a tela 2... E o resto é só App Library... Essa é uma Porque boa, uma boa eu já estava acostumado a usar o Spotlight para abrir os apps... Então, para mim, o que, o que mais importa mesmo é o que está na primeira página.
0: Pois é, pois é... Eu guardo tudo em pasta também, né? E você falando isso agora que eu posso deletar uma página inteira... Cara, que sonho! Porque é. eu não vou perder tempo depois... Eu tenho umas páginas perdidas assim também,
2: né? Não vou perder esse tempo. Agora, uma coisa que eu queria... Era colocar a App Library não como última. Eu queria colocá-la ali, tipo, sem minha terceira página. Entendi. Porque
0: aí você tem a App Library, depois você, você tem duas páginas, a app depois outra página, por
2: exemplo? Isso. Mas eu... Hum. Pra não sumir por completo com as minhas páginas.
3: O que o Mendes fez foi deixar só uma página, né? Aí você vai ali, desliza e já tá direto no, na Library. É isso? Foi exatamente o que eu fiz. O que tava. A
1: brincadeira foi... Já que eu sempre usei... A Apple me copiou, na verdade, né? Porque quem acompanha aqui faz tempo e já viu os meus screenshots, viu que eu sempre usei esse... Como é que chama? Esqueci. App Gallery. Uhum. Só que eu chamava de segunda tela do <risos> Vortex das pastas do buraco negro, né? Então ficava tudo lá, sem nome, porque eu não gosto de... de né? ter os nomes eu tirava. Mas o que, que eu fiz agora? Eu tirei essa tela, deixei o, o App Gallery. O que foi positivo inclusive, porque sabe o que acabou, acabou sumindo? As bolotinhas ali embaixo da, da, de navegação da Home, que tem duas, né? Pra quem uhum. é, usava duas telas. Agora não tem nenhuma. Tá mais limpa ainda a minha tela, o que eu achei super positivo. Tinha três, né? Porque
0: você tinha a do, dos widgets, a, a da bolinha, a principal e a outra, né? Ah, mas a do, do Today View não tem bolinha, tem? Isso, você tá falando no iPad. No iPad não tem, no, no, no não, não, iPhone no tem. IPhone.
1: No iPhone tem, no meu tem, pelo menos. Bom, o que eu sei é que agora não tem bolinha nenhuma. <risos> eu tô mais feliz. Me fala é uma, uma coisa,
0: uh, no Epi, é, hoje, hoje no App no Gallery ele, ele organiza automaticamente pra você, é isso?
1: Sim. Sim. É uma organização eu li, eu automática. Sim, isso aí. Foi engraçado é. que o Rambo falou assim: nossa, olha esse nome que apareceu aqui. Eu falei: nossa, é verdade, né? Eu nem olhei é. pra ver como Até é perguntaram da, da
3: organização, não, não vai dar pra ver muito bem na live aí, mas tem uma pasta aqui. É, eles organizam de várias formas. Uma delas é por desenvolvedor. E aí eu tenho uma, uma pasta aqui que é Web Serviços Digitais Limitada, é, <risos> vulgo peixe urbano, é, que porque são do, todos do mesmo time né, de desenvolvedor, tem um monte de app de teste aqui, coisa. E aí tem uma que é... Essa é a mais engraçada, que é da minha empresa. Aí a gente... SBR Tecnologia e Software L pontinhos, porque é NSBR tecnologia Tecnologia <risos> Software Limitada e sei lá que ficou tudo maiúscula, tudo junto horrível, mas, enfim, mas, mas gente, esse App Library é, ele é pra isso, ele é pra ficar uhum. toda bagunça, é, ele é o equivalente a debaixo do tapete na vida <risos> real, tipo, isso. Uhum. varreu tudo pra debaixo do tapete, mas tem algumas coisas legais, por exemplo eu gostei que ele cria uma pasta né? não sei se chama pasta, mas um grupo que é Test Flight. então todos os meus apps beta que eu tenho do que eu tenho muitos, estão numa pastinha Test Flight e aí eu sei fácil, consigo achar fácil todos os apps do Test Flight que eu, que eu uso. E tem também por categoria, entretenimento, produtividade, etc. E as de cima que são, né, as que você adicionou recentemente e as sugestões com base em algoritmos. Eu achei legal, uhum. eu achei útil. Eu também. Não, é da hora. A, 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 o que eu ia perguntar era se
0: era possível eu trocar nome de pasta e organizar como eu queria ou ficar trocando, tipo... Não, aí tipo... você
3: tem que criar uma home screen, né? pra é, essa é não, a diferença é, 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 exato
0: é isso que eu queria saber <risos> não, então a Apple Gallery é pra, é, é pra ser a organização da Apple automática pra você né
3: é Alguém aqui uh, definiu muito bem. O Brendo é, definiu muito bem. É o menu iniciar do iOS e do iPad. <risos> é basicamente
1: <risos> isso. É. Mas eu gostei da disposição que eles fizeram. né? Se, quando tem mais de quatro, ele tem três ícones grandes dentro da pasta e o quarto é o atalho ah, então para você bom. abrir e a gavetona de aplicativos soltos ali. né? Uhum. Isso ficou bem interessante. Eu gostei dessa solução. Ficou e alguém bacana. me
3: explica por que, que não tem no iPad isso? Porque... Ah, não... iPadOS, né? <risos> Cara, eu, eu tenho quase certeza que vai sair depois. Que é uma... Tipo, não ficou pronto, não uhum. deu pra... Porque sempre tem um monte de coisa que não sai no primeiro beta. Que sai só depois. Então, eu, eu acredito que isso vai acabar vindo. Entendi. Agora que ativou a Siri de alguém aí... Que vocês acharam minha. da nova Siri. É. É. <risos>
2: Ficou mais elegante aquela bolotinha ali. É, eu achei muito bonita.
3: É, o único problema, que eu acho que é o que todo mundo né, concorda, é que, embora ela não seja mais... Não fica toda preta a tela e tal, você continua vendo o que tá por trás, você não consegue interagir. Então, tipo... É é transparente, mas é uma transparência fake, que tipo, você... É. Se você toca, ah, eu tô ali num, num site, tô scrollando e tal, abra a Siri, pff, morre tudo, não consigo mais... É, então eu acho que também é uma coisa que pode mudar aí no decorrer dos betas, mas uh, eu achei muito mais bonito. Eu achei bem legal, Fiquei, ficou bem bonitinho a animação ali que fica carregando. Eu achei um pouquinho mais rápida também, pelo menos nos meus testes aqui. Uh. Quando eu peço, por exemplo, previsão do tempo e tal, tá me parecendo tenho, mais rápido. Uh. É, aliás... Isso é um perigo falar isso, porque aí você incentiva as pessoas, mas o, <risos> os devices nos quais eu estou testando o iOS 14, pra mim ele tá muito melhor do que o iOS 13 estável que eu tava usando. O <risos> Bem Safari ficou
2: muito rápido. É,
3: e tirar screenshot também é instantâneo até Siri mandar mensagem no iMessage tá mais rápido tem um monte de coisa que ficou legal mas, mas assim tem um monte de coisa bugada também porque é beta então né não, não instalem eu tô coçando pra instalar velho mas
1: <risos> é, e uma coisa também que o René Rich tweetou essa semana o beta 1 estar estável não é garantia nenhuma aliás é bem provável que o beta 2 quebre tudo fato porque o beta 1 está estável, aí o beta 3 arruma, o quarto quebra. É. Então, não dá nem para falar, ah, está, estava, recomenda a, 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 a roleta russa. Você faça sob sua conta e risco e torça para nada de errado. Né? Mesmo porque, por ser
3: beta, pode tanto bem para todo mundo, menos para quem instalou. Né? Então... Isso aconteceu no iOS 12, de, que o primeiro foi muito bom e aí nos uhum. seguintes deu uma quebrada. No 13 também rolou isso, bem que o primeiro do 13 já foi um desastre, mas enfim, continuou é. rolando. Agora vamos ver, né? Pode ser, que, pode ser que com o esquema novo dele se em coisa que tá quebrada fique um pouco melhor, mas né não, é, mas não confio. É, é,
2: é importante frisar isso né, que beta é a galera colocar, achar os erros, é trabalhar pra Apple, reportar Sim. os erros e, e é para isso né app de banco aqui, o meu parou de funcionar não vi o extrato, aí eu falei, cara não tem dinheiro aqui, aí eu gastei o dinheiro, fui pro cheque especial, <risos> okay, eu não vou reclamar por causa disso eu garotiei, eu não, não tô, não, não tô reclamando, caramba, caramba esse beta. A gente tira uma ondinha, fala uma coisinha, mas é, a vida de beta é assim.
3: Outra coisa, não mandem e-mail, tweet, qualquer coisa pra desenvolvedores, porque o app deles não tá funcionando no beta. A gente é. sabe e a gente <risos> não dá suporte para beta. A Apple quer que a gente dê, mas a gente não dá. Eu não dou. Então, <risos> se você está rodando beta aí, está usando algum aplicativo meu e não está... O Shib Studio tem uns bugs violentos no iOS 14. Acho que é o app que está mais bugado no iOS 14, inclusive. <risos> Sacanagem? Dos que eu uso. É. Então, assim, não, né? não, não vem reclamar. Você é por sua conta e risco. <risos> é. E tem uma coisa também que os aplicativos
1: não podem ser lançados... Não sei se esteja errado, mas lançados na App Store com o suporte pleno ali, SDK da 14, até é Apple isso de verdade. Então, Exato. teve algum ano aí que o WhatsApp quebrou, o pessoal passou meses com o WhatsApp quebrado, já pessoa que sonho porque não dava para usar, <risos> não
3: Então, isso pode acontecer, fiquem espertos e, e saibam disso. É, exatamente. O desenvolvedor, ele só pode lançar versões que estão adaptadas para o s 14 no Test flight na App Store, ah, só exatamente. em setembro. Então, né? Exatamente.
0: A pergunta que não quer calar é a seguinte, quem recebeu ligação aí nesses dias?
2: Pois é é, eu queria testar esse negócio, eu acho que tá, não tá funcionando porque eu não recebi nenhuma. <risos>
0: eu liguei
1: pra mim mesmo. Eu recebi uma ligação, mas eu tava longe do telefone e não vi. Na hora que eu voltei, eu falei, não, eu
4: perdi um oportunidade de, <risos> de... de...
1: rejeitar a ligação do jeito novo agora.
3: Eu fui ligado porque eu tenho dois devices aqui que tem chip, aí eu fui ligar, que não era necessário, eu podia ter ligado via FaceTime, né não pensei, mas enfim, eu fui ligar do outro device, e aí que não tá na minha conta do iCloud, nada, aí, ué, não, não fechou a ligação. Aí eu lembrei que eu tenho silenciar chamadores ah. desconhecidos lá, então eu nem tenho <risos> esse número na agenda. Aí eu botei lá e apareceu o banner lá, bonitinho, deu certo.
0: E qual foi a sensação, Ramon, de você poder recusar a ligação e continuar vivendo ali ou ficar olhando pro o número tocar e não te interromper? Porque para mim ia ser o sonho da vida.
3: Nossa, escorreram <risos> lágrimas do, do meu rosto. É Tipo, foi isso e o picture-in-picture -picture no iPhone foi ah, é, o e aí, e aí, me conta, ah, isso, isso que eu ia
2: perguntar, porque eu, eu não sou usuário de picture-in-picture -picture muito forte. Mas pro Rambo, que tem recomendação pra tudo na vida de canal de YouTube... Deve ter feito diferença na vida, <risos>
3: Nossa, né? cara... Picture in picture é vida... Eu, eu quase chorei realmente quando eu vi aquilo... <risos> É, e tá muito bonitinho, fluido também você tá ali no Safari assistindo um vídeo e você joga pra voltar pra home, você na real joga o Picture in Pictures, é, é muito fluido, muito bacana e o Marcos também não vai gostar porque é uou, né o, é. <risos> o Picture in Picture voando ali, mas cara, é basicamente como é no iPad assim, tem uma outra coisinha um pouquinho adaptada pro iPhone, mas na real eu já falei que isso era uma sacanagem não ter no iPhone porque era basicamente um, um true ou false lá que estava como false no iPhone. De, tanto é que tinha trocentos tweaks de jailbreak que habilitavam isso. Uhum. Então, é bom ver isso finalmente. O aplicativo do YouTube não suporta nem no iPad, né? É, no Safari, pelo menos se você tem a sua conta premium, eu tenho, funciona. É, eu tenho esperança de que como... Agora vai ter YouTube 4K na Apple TV, que aliás foi outro finalmente, né? Né? Eu pois é. tenho uma esperança que talvez, né? O YouTube e a Apple tenham trabalhado juntos para que isso fosse possível e que vai vir nesse pacote Picture-in-Picture. Picture, até porque no TVOS também agora tem Picture-in-Picture. Picture. As pessoas hum. não falam muito do TVOS porque, né? Who cares, né? Mas no, no TVOS tem Picture-in-Picture Picture agora também...
2: ...geral para qualquer app que quiser usar. Agora no iPhone você tem YouTube em 4K. Ah, é? Olha. É, mas a tela do iPhone não é 4K. Mas é. quando você <risos> joga para Apple TV... ...quando você faz o espelhamento... Você consegue espelhar em 4K. Isso eu achei muito hum. legal. Ah, você então me vê, explica
3: eu... é, esse negócio do 4K... Porque eu não entendi direito. É, esse 4K que você fala... Seria tipo no Safari? No YouTube no Safari? Ou no app não. mesmo?
2: Não, por exemplo... Eu estou assistindo lá o, o, o YouTube. Aí eu não, eu não tenho tela 4K no, no meu iPhone. Mas eu posso uhum. jogar isso para o Apple TV... E o Apple TV ele vai, vai aceitar a fonte em 4K. Ele vai jogar com uma, com uma resolução 4K para TV... Então, embora eu não consiga ver em 4K no iPhone, fisicamente falando, eu vou conseguir ver na, na TV. Mas na tá TV. rolando
3: isso já ou vai precisar de atualização do YouTube?
2: Não cheguei a testar para é, ver
3: o... Porque eu acho é que, que tá. vai precisar de uma atualização, pelo menos no aplicativo do YouTube vai precisar atualizar, né? Uhum.
0: Cara, o que eu acho é que o Picture-in-Picture, Picture, ele mata o YouTube Premium, na verdade. Porque eu, eu, pelo menos no iPad, né? Não sei como é que tá no iPhone, mas eu fiz Picture-in-Picture Picture, e aí eu fechei a tela, né? Desliguei a tela. Ele para o vídeo, mas se eu voltar pra tela, né? E dar play naquela quadradinha que fica na, na tela bloqueada, ele
3: toca o vídeo com a tela fechada. E isso é um dos benefícios
0: hum. do, do YouTube Premium, né?
3: Tô fazendo um teste aqui, ó. Acabei de abrir uma aba privada, abri um vídeo do YouTube pra tocar aqui e vou ir pra home. Olha, o vídeo continua tocando em picture-in-picture. Picture. É, não precisa. precisa de YouTube é. Premium. Pois é. é. Ufa. Ah, espera uma semana. É, exatamente. <risos> acho que a
0: atualização. É, é, que, é, é. é que aí você tem um anúncio, né? Eu, eu, eu preciso por causa do anúncio, porque eu não aguento ver essas porcarias mais.
2: Agora, Mendes, acho que foi você que mandou uma, um tweet, uma imagem lá no grupo mostrando que agora o Mensagens tem identificação de boca, é isso?
1: Então, foi o Rambo que mandou. <risos> foi o Rambo? Que agora, é, que quando é, tem não. ali... Né, a pessoa do grupo tá digitando, tem aquelas bolotas em volta, né? Tem as luas das, das caras dos, das pessoas em volta do grupo. Quando alguém tá digitando, aparece o, aquele balanzinho de digitação perto da boca mesmo. A pessoa fala, aparece perto da boca como se fosse a pessoa falando, né? Literal. Que legal! Então, ficou divertidinho isso aí, um açucarzinho que eu costumo falar que Curitinho. é bacana esse tipo de coisa.
3: Né? É, e nas mensagens... É... Né, que agora você consegue pinar conversas na, na, uhum. na, no seu iMessage. Também no avatar o, a, o balãozinho aparece saindo da, da boca do avatar. É. Seja um emoji ou seja uma foto real. Isso é o tipo de coisa que é, é possível graças a Neural Engine que tem no, nos iPhones. Porque ela faz tipo reconhecimento facial. Pra você achar onde fica a boca num, numa foto é tipo... Menos de um piscar de olhos É muito uhum. barato em termos de processamento Então dá pra fazer essas brincadeirinhas aí é. E o recurso pula pirata, vocês gostaram?
0: <risos> eu,
1: ia perguntar, eu ia
3: perguntar isso agora
1: O que, que vocês estão tocando na traseira e o que, que acontece? É. Cara, essa foi outra coisa também, né? Quando eu vi, primeiro eu vi o tweet, ah, você. E eles aprenderam a fazer isso com os AirPods, né? Porque é basicamente a mesma, a mesma coisa. Brincadeira. Você dá os dois toquezinhos ou três, para quem não sabe o que é isso, é o seguinte: Apareceu esse recurso, como é que é? Toque na traseira que chama toque mesmo? Toque na traseira. Toque, tocar na
3: traseira. To, tocar na, na traseira.
1: traseira. Se você tocar duas vezes na traseira, você consegue cadastrar uma coisa para acontecer e três vezes acontece uma outra coisa que você cadastrar. Eu falei, maravilha! Quando eu tocar duas vezes eu vou abrir a câmera, três vezes eu abro a lanterna de onde eu estiver. Não tem essa opção. Até tem com atalho, mas era meu bequetrefe. Então eu desisti de fazer o três, duas vezes agora eu faço o... Reachability, que às vezes quando você vai fazer com o dedão na interface, você troca de ar, meio estranho, então eu coloquei isso aí. Então, é o meu boa. recurso pela pirata é esse, é o, o Reachability. <risos> em que parte é. de traseira é que vocês tem que tocar pra rolar isso? Cara, eu é, toco... É em qualquer um, lugar?
3: Na, a, a, eu tô mostrando aqui, né, no vídeo, mas eu toco aqui assim que é onde o meu dedo indicador naturalmente repousa quando eu tô uhum, segurando o meu iPhone. É, e tem que ser um... Você tem que tocar com uma certa intensidade, né? Não é só uma... Né? Tem um que toquinho. ser um, uma certa intensidade, é. obviamente, pro iPhone registrar, né? Eu
0: ia perguntar hum. isso porque eu uso capinha, né? E eu tenho umas capinhas grossas, por exemplo. Será que isso vai funcionar? Ah, eu acho vai, que sim. O pessoal já
1: testou, vai sim, é. Ele é. só tem que ajustar melhor um pouquinho a identificação, a diferenciação entre dois toques e três toques, porque acontecia de vez em quando de dar errado. E tem acontecido ao longo do dia também, dele entender dois toques que não existiram, porque eu tô mexendo ali, né?
3: Troquei, peguei o fone e coloquei na mão. Aí ele desce a tela, porque é isso que eu coloquei de atalho. Isso que é, então é acho coisa que, que agora, betas vão... com, com dados de pessoas reais usando, eles conseguem melhorar. É,
0: também acho. E, e esse negócio de, de tocar traseira, tocar do lado, chacoalhar e etc. Eu acho sensacional, tá ligado? Porque é, 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 um, é, um, é um jeito de você usar o seu device sem você tocar simplesmente na tela da frente, né? Mas é um jeito de mostrar que ele 360
3: funciona várias coisas, tá ligado? Uhum. Eu acho muito legal isso. Outra, outro detalhe é sobre o suporte de device que muita gente tá perguntando, não entendi exatamente porquê, é, mas parece que em alguns devices ainda não tá funcionando direito, ou não tá funcionando, mas não vejo porque não funcionaria Porque todos os devices, desde o iPhone 4, tem acelerômetro e giroscópio, que é o que precisa uhum. para fazer isso. Então, o que pode ser é que a Apple tenha calibrado para devices mais novos e ainda não né, registrou a calibragem para outros tipos de devices. Então, vamos é. vendo.
2: Agora, só para registrar aqui na mensagem, agora... Você consegue responder uma mensagem, fica aninhado. Você vê lá o, o link com a mensagem anterior, a resposta. Achei que ficou bem mais elegante do que uma solução Telegram da vida. Agora, olhando lá no grupo, acho que isso sim, foi, foi, foi o Rambo aqui, pelo que eu me lembro. Que testou o Translate no Safari. Te enganou uhum. o Translate, Rambo?
3: O Translate é impressionante. É, o explicando, então, né? O, o Translate ele é um aplicativo que está disponível na, no, no iOS. E o aplicativo, eu tenho uma crítica ao aplicativo, porque eu achei. Eu gostei do recurso, obviamente, porque ele foi feito para você conversar. Então você bota lá, sei lá, é inglês e espanhol. Aí você fala em inglês, a pessoa fala em espanhol e vai falando, um fala de cada vez e ele vai traduzindo. Eu senti falta de um modo Google Translate da vida Que você simplesmente tem uma língua de um lado Uma língua do outro, digita tra Translate né? Mas tudo bem Acho que isso é algo que eles podem facilmente adicionar depois O recurso no Safari Ele é um pouco mais limitado por enquanto Ele só está disponível quando a sua região É Canadá ou Estados Unidos Eu tenho um device que está nessa configuração aqui Eu abri o Mac Magazine Coloquei para traduzir do português para o inglês E é perfeito eu, tipo, eu, os artigos que eu li eu não vi uma coisa assim que eu pudesse dizer, não, olha aqui ó isso aqui tá muito errado que você vê que é uma... Cara, é perfeito eu nunca vi uma tradução não. de máquina tão boa é, vale lembrar que existe o modo offline e existe o modo não offline, né <risos> por padrão ele usa o modo online que é mais é, acurado do que o modo offline, mas você pode marcar coisas para fazer o modo offline, então... Agora, adivinha o que que não tem no OS? O, o Trans Translate? Translate? É, mano, não ah, achei Ah, cara, que... é mais uma coisa que <risos> provavelmente vai ter que ser feito depois, né? Eu tô muito... Cara, eu tô muito triste com isso, cara. Eu tô muito triste. <risos> Mas detalhes do, do Translate, assim, que além do, da, da tradução propriamente dita ser muito boa, tem também o lance de que o, o site, ele, você vai navegando e ele continua traduzido. E não é que nem você traduzir com o Google Tradutor, que fica um, um frame no site, tudo, o site fica todo ferrado, tudo, uhum. a, a formatação toda errada. Não, o site continua igual como ele é, só que traduzido... Inclusive, ênfases, tipo, se tem uma palavra que tá em bold no, no idioma original, a palavra correspondente na tradução vai estar tá em bold, toda a formatação é mantida, e você vai navegando no site é como se fosse um site no idioma que você traduziu. Eu fiquei, acho que foi o recurso que mais me deixou impressionado, assim, com a, a qualidade dele. Que animal, que animal. Eu tô louco pra testar, na verdade, né? Eu, eu, eu instalei o
0: beta pra fazer três coisas. Testar o Scribble no iPad, né? Uhum. É, ver os widgets e mexer no Translate. E, <risos> e eu só consegui testar o Scribble, mas tá tudo bem. Vai dar
3: tudo certo. O, o, o seu xará aqui no chat, Bruno, falou que você instalou o beta do 13, de certo? Você não percebeu. <risos>
2: Agora, um, um assunto polêmico aí, do uhum. famoso Android Olha. já tem. Mas é. eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não vi nesse iOS 14 Android, eu vi foi um Windows Phone, no, até uhum. co, foi o Ramba que falou agora, né, do App Library, que é o, o menu iniciar ali, o, não tem uma, uma vibe mais Windows Phone ali do que, do que de Android?
3: Eu também achei, eu, eu quando eu vi a apresentação, inclusive aquele visual semi 3D, quando você tá escolhendo os widgets é. ali, me lembrou muito o Windows Phone.
2: Eu já conheço o negócio que deu só uma acertadinha ali nos cantos para virar um Apple Watch e, <risos> <risos> e vambora.
3: Oh, isso é o que a gente quer como usuários da Apple A gente quer que a Apple pegue um pouquinho daqui Um pouquinho dali, melhore Faça do jeito deles e, e lance né É o que a gente mais quer O pessoal fica falando, não, no Android já tinha Tem mais é que copiar mesmo Sim,
2: claro Agora, o, o... Não foi falado oficialmente Salvo se eu me enganei ali, Mas vai ser possível De finalmente trocar O aplicativo de e-mail e de browser Para aplicativos de terceiros, o aplicativo padrão
3: Vai, não foi falado na Keynote, Mas tinha na fotinho, mas né? tá, É, tava num daqueles slides com 50 milhões de coisas é, Provavelmente eles não quiseram Dar ênfase a isso Primeiro porque não é um demo Muito interessante, né? Tipo, tá, beleza, tô tendo um link Abrindo no Chrome, <risos> Chrome dã, né? Grande coisa é tá fazendo segundo...
2: propaganda dois outros, né? é pois Segundo
3: é. porque eles fizeram, né? Convenhamos, eles estão fazendo isso só por causa Do antitrust lá na União Europeia E etc, então não estão fazendo porque eles querem, estão fazendo o que eles têm que fazer, é, eles estão se adiantando para de repente, eliminar, né, para pelo menos conseguir resolver do jeito deles antes de ser imposta uma solução que talvez eles não gostem, né, é, mas é isso, você vai poder escolher o seu aplicativo de e-mail e browser, e é só, você só pode, vai, só vai poder trocar e-mail e browser, e isso não tá ainda no, no beta atual.
0: Hum... Eu achei que você poder escolher outros aplicativos para abrir coisas. Sei lá, se quer abrir uma foto e você tem o um Google Foto, você poderia abrir direto lá, mas é, aí você não. teria que subir a foto no
3: bagulho, né? Faz sentido. É, não. É só e-mail e browser, pelo menos por enquanto, né? E... De certa forma, também no HomePod, né? Então, e-mail, browser e música. Porque no HomePod você vai poder escolher o seu serviço de música é, que você prefere. Se você quiser usar o Spotify, em vez de usar o Apple Music, direto no HomePod você vai poder. Hum, que legal. É, mas aí também, cara, eu, eu acho aí, sei lá, né, vai vai claro que
0: vai dos desenvolvedores, mas não sei, será que vai funcionar tudo tão fluido quando... Tudo bem que não é tão fluido hoje ainda, né, mas você acha que funcionaria, tipo, no HomePod o Spotify fluidamente como
3: funciona hoje o, o, o Apple Music? É, não sei, né, não sei como é que vai ser a implementação deles, mas eu suponho que a Apple vai estar tá fornecendo uma forma deles fazerem de uma forma que funcione tão bem quanto se eles implementarem direito. Se eles não implementarem direito, o problema é deles. Justo. E do usuário também, né? Justo. Uma
2: coisa que eu achei meio muquirana, falei, ah, isso é uma bobeira, eu não vou usar isso aí, mas estou usando no dia a dia, já incorporei. Eu faço muita busca, né? Eu vou muito no Google. E o meu fluxo era, vou lá no Safari, faço a busca. E agora eu tô fazendo pelo próprio Spotlight. Eu puxo ali digito aquilo que eu quero buscar, né? O que eles estão chamando de busca universal. Uhum. E aí, traz o jogo, né? Você faz a pesquisa, já encaminha pro Safari, né? Acelerou um pouquinho aqui o meu fluxo, não tem mais aberto o Safari, né? Porque era um, era um passinho. Peraí, eu vou fazer uma pesquisa. Abre o Safari. Agora eu tô direto aqui no... Só puxar o Spotlight. Que aliás, é, tá o iPad bem... ficou bem legal, né? Sim. É... Eu, eu gostei também.
0: Vocês,
3: é, vocês instalaram todos os betas, 100%? É, isso, é, isso é uma coisa que eu ia perguntar, né? o status dos betas. É, eu in instalei primeiramente no iPhone 11, que eu tenho aqui de desenvolvimento, aí quando eu percebi que eu ia querer fazer um, uns testes, porque agora os desenvolvedores vão poder usar o chip U1, para fazer umas paradinhas. Quando eu vi isso, eu acabei instalando o meu device principal também, que é um iPhone <risos> 11 Pro, porque eu não ia comprar mais um iPhone com 1. Um só pra fazer isso. É, e eu tô em casa também. Se der algum problema, eu restauro ali e é. pronto. É, se eu tivesse lá né, na WWC presencial, eu <risos> nunca faria isso. <risos> É, tenho também no iPhone 10, que, que eu tenho aqui, que é o que tá na região americana, com conta americana, tudo para testar tudo americano. É, num iPad Pro de 2020 e num MacBook, de do, MacBook Pro de 2018, de 13 polegadas, também instalei o, o Grande Senhor. É, e, <risos> e o meu Mac principal de trabalho, de 16 aqui, tá quietinho, não mexo até pelo
2: menos o ponto 1, né? Porque esse é importante. Eu tô com beta no primeiro eu coloquei no iPad aí não estourou muito, falei, ah, vou colocar aqui no iPhone, esse já tá no iPhone, <risos> eu coloco também no Apple Watch, mas no Mac eu ainda não coloquei vou colocar, vou espetar um disco ah, ali é, Ah, eu coloquei
3: no... num Apple Watch, não, isso não não, não não falei nem a metade aqui dos negócios, no... eu coloquei também na Apple TV Apple, Apple TV, TV 4K, coloquei. coloquei coloquei num Apple Watch secundário não no meu primário, porque eu já queimei um Apple Watch com beta, então né, no secundário ali, só pra teste, e eu eu instalei nos, nos HomePods também Porque tem beta do HomePod agora Ah, e você <risos> testou o som espacial? Cara, eu não sei, eu não, nem sei O que, que tem de novo no HomePod Mas eu instalei <risos> o beta só porque YOLO Não, no HomePod
0: tinha, pelo menos O que eu vi eles falando lá, era o lance do som espacial né? Que você, você ele vai mapear onde está O seu a device passando o filme Por exemplo, e aí se ele tiver a mixagem Certa, você consegue Tipo, ele vai entender que a sua tela tá sempre Na sua frente, por exemplo Você está
3: confundindo com os AirPods ah, se Home HomePod, é. é, foi mal, foi mal Foi mal, foi mal, <risos> foi mal É, acontece. o lance do som espacial é pros AirPods Pro Também foi é, E mal. nesse não tem beta, né? Não, teve uma atualização de firmware pra eles Mas eu acho que isso ainda não tá ativado Eu até assisti um pedacinho de si antes Pra ver se eu notava alguma coisa Mas parecia igual, hum, acho bom. que não liberou ainda aqui. O,
2: todo, tirando o, o, o Apple Watch, todos os betas foram azeitados né, de instalação no Apple Watch que deu ruim, que ele falou que eu precisava de 3 gigas e eu não tinha esse espaço livre. Tinha 2.8. Falei, caramba, o que, que eu vou fazer? Aí eu desemparelhei pra fazer o backup. Criei, entre aspas, um Apple Watch do zero. Aí sim eu consegui colocar e depois eu fui, emparelhei de novo pra pegar o, o backup e funcionando direitinho, claro que tem aplicativo que não funciona, mas enfim, isso aí já é parte do, são as regras do jogo do beta, parte
3: né? da brincadeira
2: é.
0: justo, alguém, é, o Coca você falou que você instalou no iPad, você testou o Scribble?
3: ainda não, eu ainda testei não. e aí, o que, que você testei... achou? eu testei eu tava assistindo aqui Note, obviamente, né? Como todo mundo. É, aí eu tava conversando com o John lá e aí ele tava falando, ah, quero ver isso aí funcionar com a minha letra, né? É, porque a letra da, da uhum. moça lá que tava apresentando era linda, né? Perfeita. Pois é. Mas, cara, eu testei aqui com os meus garranchos e funcionou muito bem. Pois é, eu com o Scribble descobri que a minha letra é péssima. É
0: péssima, <risos> é péssima. Eu já achava horrível, né? Mas eu falei, ah, os caras vão reconhecer aqui. É impossível reconhecer a minha letra. Ele não acerta as palavras. Eu até mandei Nossa. uma mensagem pra vocês lá, uma hora, né? Falando, ó, escrevi isso que eu
3: a Eva, mensagem tá muito zoada.
0: <risos> e, e, tipo, não, não saiu nada do que eu queria escrever, mas, por outro lado, eu fiquei testando, né? O lance de você selecionar a palavra, de reconhecer o calendário e tals. É, isso funcionou legal. Isso pra mim, pelo menos, funciona muito bem Tipo, você, você escreve a palavra E se você quiser acrescentar coisa no meio, você faz um gesto Se você quiser apagar, ele, né, se ele é, Rasura ali como se fosse um caderno Isso funcionou muito bem, inclusive Nos campos de, de, de digitação de, Sei lá, do Safari, que você vai colocar o endereço Na, na mensagem e tal Que eu achei que seria ruim de fazer Pelo tamanho, né, mas Ele não reconhece de jeito nenhum a minha letra Isso realmente é difícil, e pra mim Fica difícil também, que eu escrevo de letra De forma, 100%, né, e e ele, é difícil de eu, de eu conseguir distinguir maiúscula de minúscula no meu caso. Né? Porque ele, Aí ele você
3: estava reco... testando em português, né? Isso é uma distinção é, tô também estou testando em português também. Ah! Eu, te, eu testei em inglês, talvez o a reconhecimento de inglês seja melhor. Não sei. Será que é isso? Ou Olha. talvez ele não funcione em português. Não sei, né? Não, não cheguei a ver nada a respeito disso.
0: É, porque eu, eu nunca testei beta, né? E é a primeira vez que eu tô mexendo. <risos> ah, uma primeira coisa que eu, que eu tô vendo é que, assim, todos os widgets meus, por exemplo, aqui estão em inglês, né? Não tem Sim. nada em português. Então, isso é porque é beta. Não, isso não? é
3: normal. Até no, ah. nos próprios release notes, eles sempre avisam. Ah, né, alguns recursos não estão traduzidos, né? Hum, Mas entendi. isso até o final, eles corrigem. Ah não, com certeza, e
2: o, o App Clip? O
3: App Clip, cara, é um recurso que eu acho que tem... Tem um, um futuro, aí até tive uma discussão hoje com o John no, no Stack Trace a respeito, é, porque sempre tem aquela coisa de, ah, mas o pessoal vai adotar, né, quando a Apple lança uma tecnologia nova, e eu acho que isso tem um bom potencial, porque hoje em dia uma grande dificuldade que você tem é, quando você lança um app, né, v vamos supor aqui que eu sou uma empresa e eu lanço um aplicativo de pagamentos online. Qualquer semelhança com a, com a realidade é mera coincidência. <risos> é, e eu quero que, obviamente, eu preciso que as pessoas baixem e instalem esse aplicativo para fazer pagamentos usando o meu sistema. Isso é muito difícil. Você conseguir que as pessoas instalem o seu aplicativo é muito difícil empresas gastam milhões em marketing para fazer as pessoas instalarem o aplicativo. Com o App Clip, eu posso criar um AppClip Clip do meu sistema de pagamento que ao escanear um QR Code, porque o meu sistema de pagamento já funciona com QR Code, ao escanear um QR Code, você já cai direto na minha experiência de pagamento. Eu já ganho ali a minha comissão, o parceiro recebe o dinheiro dele e aí no final eu, eu falo pra você ah, gostou, né? Ó, oh, você nessa, nesse pagamento você ganhou um real de cashback. Quer resgatar o seu cashback? Cadastra aqui, baixa o aplicativo. Eu acho que é um, uma coisa que tem um bom potencial para criar, converter usuários a usarem o seu aplicativo porque tem muitos casos assim de estacionamento, negócio de hotel, restaurante Que tem um aplicativo que você vai usar uma vez só, só pra Exato, fazer um negocinho que ali falar. E aí pra que você tem que instalar o aplicativo, né? É meio desnecessário ficar um negócio lá
2: E um restaurante, né, você falou de restaurante Com o App Clip, o restaurante poderia, entre aspas, né? Obrigar que um cliente instalasse o App Clip, entre aspas, na verdade epistolar o código para fazer o pedido Em vez de Não faz pedido aqui Pelo smartphone Pistola aqui tu Faz o pedido Não instala nada né? O, o iPhone fica limpo Saiu do restaurante Não vai ter nenhum rastro Do, do aplicativo no aparelho Isso eu achei bem, bem legal Tomara que é. seja adotado
3: é, os app clips eles ficam no device durante no máximo 30 dias, pelo que eu vi mas se você ficar usando direto o mesmo app clip, ele vai meio que entendendo e, e vai mantendo, né? vai, vai estendendo o período que ele fica no, no seu device, e os app clips aparecem na, na biblioteca também, então se você usou um app clip e você quiser voltar a usar ele sem precisar instalar o aplicativo e sem precisar é escanear que um que é QR bacana. Code, você pode voltar lá, app clip pode ser ativado ativado também por tag NFC, uh, QR Code, link ou no, um Smart Banner no, no site. Você abre uma página no site, pode ter um bannerzinho ali, ah, clica aqui, né, ou toca aqui, né, Para abrir o App Clip.
2: Aquele, o QR Code da Apple, ela deu o nome, eu não, não cheguei a pegar o nome daquele radial
3: não, acho que eles não deram um nome específico é só um, é um mas é, e eu achei curioso porque eles falaram, ah, vai estar disponível né, mais pro final do ano e é um código que combina NFC e QR Code, só que não é um QR Code tradicional é um QR Code bonitinho, diferentão lá circular, então pelo que eu entendi a Apple vai fornecer isso pros negócios tipo, porque se é uma tag NFC não é um negocinho que você baixa e imprime você vai ter que
2: adquirir isso de alguma forma. Tô curioso pra ver como é que vai funcionar isso. Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês. Sabe o que eu mais gostei hum. disso tudo? Hum. Foi uma bobeirinha, mas eu achei mó, mó legal, que é a história de lavar a mão. Ah. <risos> aí mas já vamos pro WatchOS, é, né? é, Aí ninguém vai usar isso daqui a três anos e tal, mas eu achei mó, mó legal essa coisa de, do, do acelerômetro ali pra identificar a, a nova categoria de exercício, né? Dança. Eu achei outra coisa muito legal que eu nunca tinha me tocado. Você dançou, Coca? Que, é, tive que testar, pô. <risos> <risos> porque ele, através do acelerômetro você consegue pegar a movimentação de perna. Porque basicamente o braço é, é um, é, faz movimentos circulares, né? Tem uma junta né, no cotovelo, mas são movimentos circulares. E quando você mexe os pés, você muda a, a tua altura. Né? Você, muda, você altera a, a altitude, digamos assim. Porque também é igual a... É, o... É, é um movimento circular, então você dá um passo pra frente não tem jeito, você vai baixar o... a tua altura com isso dá pra saber o movimento de perna que você tá fazendo, junto com o movimento de braço achei pô, mó legal isso
3: eu testei o negócio de lavar a mão, na verdade é, eu primeiro não sabia se tava nesse primeiro beta mas aí eu descobri que você tem que ir nos settings do Apple Watch e ativar, ele vem desligado por padrão, e eu nem, nem cheguei a testar, né, tipo ah, vou testar, eu fui lavar a mão uma hora ali, e aí o Apple começou a me a cutucar o meu braço ali, eu olhei, ah, olha, é um negocinho de lavar a mão. Aí eu fui lavando e tal. Aí se você para, ele avisa, não, continua, continua, não terminou ainda. Ele para de contar, né, e, e fala, não, continua, continua. Aí quando você termina, ele dá um, uma vibradinha ali no, no pulse e Bota, good job, né? Ficou bem legal, achei bem bonitinho, acho que vai ser bem legal pra criança também, né? Eu ia pra falar isso criança agora, lavar né? a mão
0: Pois é, eu, eu ia falar exatamente isso. O problema é você comprar um relógio de 5 mil reais pra uma criança, né? Que ela vai bater <risos> na parede no primeiro momento. Mas ah, é muito legal como forma educativa, né? Porque a gente tá vivendo eu, essa... Eu, eu nem
2: vi de uma maneira educativa, Bruno. Eu vi como a Covid, né? Então, ó, tá aqui e tal. É tornar um...
3: Um... uma coisa chata, divertida,
2: de alguma forma. É... Ou até como um digital touch da vida que... Ah, não, aqui é mó legal e ninguém usou. Ou um rock talk que ninguém usou. Mas eu achei é, momentaneamente adequado.
3: É, eu também, achei bem legal.
0: E vocês chegaram a dormir já? Ter Sim. Estado... Como é que foi essa experiência? Tô dormindo
3: desde, desde segunda-feira. <risos> Cara, eu, eu gostei mais da experiência inteira ao redor do dormir do que do rastreamento de sono propriamente dito. É, inclusive o rastreamento de sono pra quem gosta de muitos gráficos, muita coisa vai ficar decepcionado, porque ele é bem basicão, assim. Ele só te dá Quantas horas você dormiu E batimentos cardíacos pelo, pelo menos por enquanto, pelo que eu vi, é só isso. É, mas toda a experiência ao redor disso, de te lembrar de carregar o Apple Watch, de colocar o seu iPhone num modo de cooldown, né? Que é tipo, ah, você se preparar para dormir, dormir, que ele escurece a tela do iPhone, bota em modo não perturbe. Ou você pode configurar atalhos que já ficam ali. Então, eu configurei atalho do Overcast e atalho de boa noite do Home Kit. Para quando eu não precisa abrir o celular. É bom que isso te e você não fica vendo notificação, coisa, num horário que você é pra estar tá mais relaxando e tal, se preparando pra dormir. É, aí você dorme, ele fica rastreando ali. E aconteceu, acho que foi ontem de manhã, eu acontece com uma certa frequência, eu acordei uns 15 minutos antes do despertador e levantei, né? Comecei o dia, e aí o Apple Watch me cutucou ali. ó oh, você começou mais cedo hoje? Né? Quer desligar o despertador? Pum, desliguei cara Isso é demais. Uma delícia. É coisa simples, é mas que... Porque quantas vezes eu tava já sentado no computador trabalhando... E daqui a pouco toca o despertador, né? Porque eu esqueci de desligar. Outro detalhe, muito legal. É. Você... Hoje, por exemplo, a gente tá gravando tarde aqui... Eu vou acordar mais tarde amanhã por conta disso. Quando você vai e muda o horário... ou horário, Tanto o horário de dormir quanto o horário de acordar... Por padrão, ele só muda para aquela noite... Então eles, você tem hum. o seu o seu schedule, né, a sua agenda ali de, de dormir, e se você muda, ele entende que aquilo é uma mudança só para aquele dia, não vai não vai mudar a sua configuração para sempre. Que é o que você espera, tipo... Se eu tô mudando ali, é mais, o mais provável é que seja uma coisa momentânea só naquele dia. Aí se eu quiser mudar para todos, né, para sempre, aí eu vou lá e ajusto. Mas eu achei muito legal, achei
2: muito bem feito. Eu também curti... Eles acertaram nessa coisa de ter uma rotina, né, de fazer as coisas. C concordo, né, os gráficos ali não, não é aquela coisa. Mas ficou bem amigável e me parece aquela, aquele jeito Apple de ser Há Três anos atrás, quatro anos atrás, colocou lá o short cuts ali, não sei o que colocou ali o a, a integração com casa, colocou a automação aí agora que entre aspas a galera já tá treinada você pareia um novo dispositivo, já pipoca, me parece que não quer fazer uma automação aqui de quando ligar e tal. Né? Vai trazendo a informação aos poucos. não assusta, né? Se você hum. caramba, eu tenho que aprender tudo de novo. Você fica até com um peso no coração. Caramba, eu tenho que dar né, tudo aquilo que eu sabia de iOS não sei mais. Ela vai aos pouquinhos te dando a informação. Então, não vejo motivo para que, sei lá, daqui a cinco anos, a gente tenha mais informações gráficas do monitoramento de sono. Eu curti do é. jeito que, que ficou.
3: Por outro lado, isso também garante que os apps de terceiros que fazem rastreamento de sono continuam tendo uma razão de existir, né? Pra quem quer gráficos super avançados, cheios de detalhes, vai, vão continuar usando esses aplicativos de terceiros. Talvez até, de certa forma, a Apple tenha feito simples assim, intencionalmente, pra né, manter esse mercado vivo.
2: O compartilhamento de watch faces também achou que mandou... Que... Você não vai querer clonar a tela de início de alguém, né? Ah, me dá a sua tela de início? Não faz <risos> muito sentido, né? Ah, me dá a sua tela de iPad. Mas de iPhone, de iPhone, de Apple Watch faz todo sentido. Sim.
3: Com certeza. É, e aí você compartilha, inclusive acho que a gente comentou isso, né? Semana passada não foi um dos uma das adivinhações principais, mas acho que eu comentei né, que seria legal e você pode compartilhar. Se a pessoa não tem os aplicativos, vai instalar os aplicativos. Eu achei muito legal esse recurso. Um detalhe legal desse lance de compartilhamento de, de faces... É faces ou é rostos do report em português? <risos>
0: cara e... boa pergunta acho hein? que é fácil, é fácil eu acho que é fácil, é é fácil é watchfaces
3: watchfaces é, é bom você você pode como usuário compartilhar com outras pessoas mas desenvolvedores também podem criar as suas eles podem criar um, uma combinação ou uma série de combinações e oferecer no app ah ó oh, quem sabe você experimenta essa watchface aqui para aproveitar melhor os recursos do aplicativo e tal achei bem legal
2: agora vocês que são mais inteligentes que eu me iluminem <risos> Eu devo usar, migrar as minhas senhas para o sign-in with Apple ou não? Porque antigamente você só podia criar novas contas. Agora você vai conseguir associar contas antigas com o sign-in da Apple. Eu devo adotar esse, esse padrão, abandonar o meu esquema de senhas aqui com um password em função do sign-in?
0: Se você deve ou hum. não, seu coca, eu não sei Eu sei que eu, eu, a hora que eles mostraram lá Eu fiquei pensando O quanto de trabalho ia me dar Eu, eu, eu migrar algumas coisas e outras não Sabe assim? Porque você fala assim Ah, esse aqui eu vou fazer série com Esse aqui não E aí eu falo Ai, cara, que preguiça, né? Tipo, ou tudo ou nada pra mim E aí eu, eu, tô, nessa, eu tô nesse pensamento de Talvez eu migre Aí o, o Rambo pode me, me educar mais, né?
3: Cara, é complicado, assim... Primeiro que eu ainda não, não vi essa session lá... Explicando em detalhes como isso funciona... Mas vou ver... É, a minha política tem sido a seguinte... É, eu... Tudo que eu vou me cadastrar... Principalmente no iPhone ou no iPad... Que tem Sign In With Apple... Que eu não tenho cadastro ainda... Eu uso Sign In With Apple... O que não tem... Eu uso o esquema do COCA de OnePassword password e, e tudo mais... É, você trocar tudo por Sign In With Apple não sei, pode ser um pouco arriscado, porque você né, fica tudo preso ao seu Apple ID, mas o pois legal é. do Sign in with Apple é que ele não é restrito aos devices da Apple, né, você tem Sign in with Apple nos sites, você pode estar tá no Windows e você loga, você vai ter que entrar com o seu Apple ID e tal, mas não sei, acho que vai de, da, da, da consciência de cada um, eu, eu tenho usado para contas novas, principalmente aquelas que eu só vou usar num contexto de iOS, basicamente. É porque você fica, é você fica preso
0: ao seu Apple ID, né? É a mesma coisa de você fazer login com o Facebook em, em um é. monte de coisa, né? Tipo é, é a mesma o mesmo trade-off. É, Só exato. que,
3: né, sem os problemas de privacidade do
0: Facebook, <risos> obviamente Sim Falando em problemas de privacidade, né é, A gente vai ter, tem o um lance de, da indicação de, de gravação, né Se tá gravando sua tela, se vai gravar e etc E eu confesso que isso me dá um pouco de, de desespero, né Porque <risos> antes essa, isso acontecia e você não sabia e você tava vivendo Agora você sabe, né E para alguns serviços, se você não autorizar, você não vai usar né? E aí você fica no negócio, tipo, agora ele, você sabe o que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo você precisa que aconteça pra que você possa usar o serviço, né? E aí, o que, que eu faço? Fico maluco e, ou não
2: uso? E, e você sabe tudo, porque diz, não, o fulano tava usando a câmera, e depois que passou, quando você puxa a central de, de controle, aparece lá em cima, a central de notificação aparece lá em cima. Ah, você usou a Siri. Eu fui colar, eu tava... Acho que eu tava no WhatsApp ou no Telegram, eu fui colar uma coisa, Pareceu, ó, oh, o Telegram tá colando, não sei o que, fica tudo registrado ali com, com um... um meio que um log da, das coisas que você tá fazendo
3: <risos> é, deixa eu explicar melhor isso para quem não entendeu, assim quando um aplicativo tiver usando a câmera e eu acho que tinha que ser assim desde o iPhone 1, já devia ser assim porque todos os Macs, desde sempre quando a câmera tá em uso, tem uma um ledzinho verde que aparece do lado da câmera, é, e agora é basicamente a mesma coisa no iPhone, só que em vez do ledzinho verde ser hardware ele fica no software ali, na status bar num cantinho ali, é, é, é no, no bem pertinho do notch ali no, no lado direito, quando a câmera está em uso aparece um pontinho verde, bem pequenininho, e quando o microfone está em uso aparece um pontinho laranja, é, mas você continua tendo que dar permissão para os aplicativos, então se o um aplicativo quiser usar a câmera, ele vai aparecer a permissão, isso é só para você ter transparência sobre quando isso está de fato sendo usado, porque um aplicativo ele pode estar tá usando a sua câmera ou o seu microfone, sem ter uma interface na tela mostrando a sua câmera ou mostrando que ele está usando o, o microfone. E é isso que esse recurso resolve, né? Agora, se tinha algum aplicativo fazendo o que as pessoas acham que o, os aplicativos fazem, que é ficar gravando a sua cara ou o seu microfone o tempo todo, agora não vai ter como esconder. Tá, tá visível <risos> ali. Esse lance do, de colar, né? Que o Coca comentou. Tem muito aplicativo que faz isso. Por exemplo, eu uso um aplicativo de rastreamento de encomendas. Aí, quando você vai para adicionar uma encomenda, ele vê se tem uma encomenda no, não, na não área de transferência. Veja, vejam só. É. É. <risos> Aí, é, o, o que que acontece? Tem aplicativos e... Ou né, certos SDKs de, de tracking aí Que podem estar lendo a sua área de transferência Por outros motivos não tão bacanas Então agora no iOS 14 Se um aplicativo lê a sua área de transferência Obtém as informações que estão na sua área de transferência Aparece uma notificaçãozinha bem pequena ali em cima Falando ó, oh, esse aplicativo acabou de colar né, negócio que você copiou no Notas Ou que você copiou no seu Mac Ou que você copiou sei lá onde Mas existe uma solução que os desenvolvedores podem adotar Que a Apple criou Que é basicamente assim o, Em vez de eu... Por exemplo, digamos que eu tenho um site Que eu quero ver... O, o Apollo faz isso ele quer, ele quer ver se você tem um link De um post do Reddit na sua área de transferência Atualmente o que, é que ele faz? Ele lê o conteúdo da sua área de transferência E aí vê se bate com um link do Reddit O que a Apple tá fornecendo os desenvolvedores agora é uma nova API que é só para você perguntar, ó oh, tem um link que parece com isso aqui no, na área de transferência? Se sim aí me dá e, e esse perguntar não causa esse bannerzinho aparecer então é uma forma mais
2: correta de fazer a coisa tem até uma outra mensagem que eu tô vendo direto é conexão de rede local o aplicativo tá tentando se conectar descobrir localmente outros dispositivos ao redor
3: sim porque você, na sua rede, pode ter dispositivos que estão expondo serviços em, em portas, né? Você pode ter, sei lá, um Raspberry Pi que tem um servidor de web ali na porta 80, ou 8080, ou qualquer coisa assim. Pode ter um smart alguma coisa que está com alguma porta aberta ali. É, e, claro, aplicativos maliciosos ou não, podem tentar escanear a sua rede local, porque o seu device está no seu Wi-Fi, ele tem acesso a tudo que está na sua rede local, por conta disso, o aplicativo também, e isso uma coisa relativamente nicho, assim, não tem porquê muitos aplicativos fazerem isso. Então, é, né, é algo que se o aplicativo for tentar fazer isso, faz sentido perguntar, porque é uma coisa que se você vê num aplicativo que você não espera, você deve negar, porque não tem uhum. porquê um aplicativo ficar fazendo isso, né? que vai ser triste descobrir que algum
0: aplicativo que eu uso há anos faz isso, né? <risos> né? Ah, mas ser... eles
3: vão consertar rapidinho, porque vai começar a aparecer. Inclusive, já que a gente tá falando dos esquemas de privacidade aqui, hum. agora os aplicativos precisam pedir permissão pra te rastrear. Quando, se um aplicativo vai mandar informações de tracking suas pra terceiros, vai aparecer um bannerzão lá, um alerta gigante na tela. Este aplicativo quer mandar as suas informações pro Facebook, ou Google, whatever. Você permite sim ou não? O que, que será que as pessoas vão responder, né? Ah. Eu acho eu achei isso maravilhoso, eu acho que agora vai ter geral de aplicativo tirando o negócio de, de tracking para não passar vergonha e os aplicativos também vão ser obrigados a colocar essas informações na, na App Store, então antes de você instalar um aplicativo, já vai estar tá lá, ó, oh, esse aplicativo compartilha suas informações com esses terceiros aqui, assim, assim, então isso aí eu achei maravilhoso Cara, isso é bom demais, né? Isso é é. Bom demais mesmo. Eles compararam com aquele, na né, informação nutricional de, de, de alimentos, né? Que é tipo, uhum. você, é, antes é verdade, de você consumir, é você já sabe o que tá ali.
0: Aproveitando que você puxou esse gancho deles compararam na apresentação, a gente não falou disso, a gente começou a falar direto do iOS e tudo mais. O que, que vocês acharam da, da
2: apresentação gravada?
3: É verdade, né? A gente esqueceu de comentar a gente, eu do eu Não comentou nada disso. É, o que vocês acharam do formato?
2: Eu, eu, eu ia perguntar pro Mendes, né, ele que tá acompanhando aí o mercado americano, se ele viu quando é que foi gravado. Porque fizeram lá, pegaram lá os gráficos de, de bolsa. E foi gravado, acho que dia 14, dia 15, alguma, alguma coisa assim. Ou seja, coisa de uma, uma semana antes. E eu vou te falar, hein? Eu voto no, no, no Frederic como o próximo CEO da Apple, hein? Eu também.
3: <risos> foi bom, Cara, né? é, assim... Eu não sei se é por ser novo que por ser diferente, mas... Pra mim foi a melhor Note da Apple em muito tempo. Eu achei é, sério? muito bom. Você... Ah, cara. Eu, eu gostei eu... muito, cara. Apareceu um, um programa documentário, tipo Globo Repórter, uma parada assim. Uh -huh. Eu achei maneiro, cara. Ficou, ficou legal, ficou mais o andamento, ficou mais fluído. Porque não tem que parar pra esperar o pessoal parar de bater palma. Não que as palmas não sejam legais, eu senti falta, né, dessa, dessa parte. Obviamente tem os prós e os contras, né. Mas eu gostei do formato, eu, eu achei bacana.
0: Eu, é isso que eu ia falar, assim. Eu, eu gostei do formato também. Eu achei, eu achei legal, achei fluido. Tudo que você falou. Mas pra mim, eu, eu, eu tava esperando que fosse alguma coisa parecida. Claro, a gente sabia que não ia ser ao vivo, né? Mas pra mim ficou. Um pouco estranho Tipo, eu falei Ah, cara Perdeu um pouco a cara De evento De, de apresentação Assim, ficou tipo Um vídeo informativo Pra mim, saca? Tipo, os caras abriram vídeos tão me, tão, Eu dei play no vídeo Estão me contando ali Tudo mais Perdeu aquele negócio De novidade Saca? Tipo, no, 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 no sentido de que Tipo, eles não estão ali Me mostrando agora Isso foi feito Uma semana atrás Agora já pode estar tá acontecendo né Outra coisa Tipo, talvez eles pensem Ah, no dia que eu falo tal coisa Sabe? Pra, pra mim, perdeu um pouco Esse, esse lance da apresentação mesmo, né? É, tanto que várias vezes eu tentava voltar o vídeo, né? Tipo, como eu faço no YouTube, que eu, eu tava vendo pelo YouTube, né? Então eu dou dois toques ali na tela, no aplicativo ele volta 10 segundos. Então, várias vezes eu tava vendo, não, O que, que ele falou aqui mesmo? eu tentava voltar e falava, e não volta, <risos> né? Porque era tipo, é, é, é ao vivo, então eu não deixava voltar. É, e aí, sei lá. Mas, mas foi legal, assim, a, o formato tudo foi legal. O. o, o... Ah, o Craig correndo ali, né? Da, aquela <risos> corridinha de Cooper dele ali. É, é, foi foi, foi legal. É meio estranho. Tem Sim. uns
3: GIFs maravilhosos que o pessoal tá compartilhando, tem uma hora que nessa hora acho que, que ele dá a corridinha que ele chega com um carão assim bem na frente da câmera <risos> aí o pessoal ficou compartilhando o GIF disso, bem, bem engraçado mas ficou legal, eu, eu gostei eu, eu achei que rolou, gostei dos efeitinhos e tal da câmera ficar passeando pelo campo indo isso pra bem a legal. academia pro laboratório secreto e tal, achei bem <risos> legal.
2: Não foi aquele vídeo de YouTube com livros atrás, né? Foi uma é. Eu não vou chegar aqui em dizer, ah, uma super produção, não. Foi, teve ali uns efeitinhos e tal. Né? Teve uma, uma produção, mas não foi um filme, né? Um, uma super produção de filme. Foi uma coisa ali honesta. Curti, gostei, mas se eu tivesse que aparecer assim de novo. Eu, 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 não, vou fazer ao vivo, né? Acho que tem mais o... É,
3: tem a galera, né? Os aplausos. É, palmas. né? Que eu fiquei pensando, que... né? A gente nunca vai saber qual seria a reação das pessoas, aquelas coisas que eu fiquei imaginando, pô, na hora que mostrou o widgets ali, imagina o aplauso da galera, né? A hora pois que mostrou é. o, o macOS, a galera ia aplaudir horrores e tal, ia, ia ter sido muito legal. Eu, eu realmente senti falta mesmo, foi dessa energia do, do público. Sim,
0: eu achei que a Apple ia fazer alguma coisa que tivesse comentários ao vivo, né? Tipo, Tipo... No Nossa,
3: é muito perigoso isso.
0: É, não, é, 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 sei lá, né? De repente eles querem fazer o mais próximo de, de, de um ao vivo possível, né? Então, não, não pra interagir com os comentários, mas pra gente ver de fato a reação das pessoas que estariam lá, por exemplo, né? É, e não, não rolou nada disso, né? Sim. Agora, me conta uma coisa O que, que vocês acharam do cara no Chroma Key de Academia Lá apresentando o Apple Watch Claramente não fazia nada fitness
4: <risos>
3: Pô, o cara não, né É o cara do Apple Watch não, cara, é, Kevin é, é, né? Kevin é que eu não, não sei o nome de ninguém, cara, desculpa É é o Kevin. Ah, dá um desconto, né? Quarentena. Todo mundo engordou na quarentena. Eu, pelo menos, engordei horrores na quarentena. Tô tentando Mas perder eu agora. Eu é, então, né, faz parte, né? Faz parte.
2: O que eu não, não senti falta mais foi do Johnny Ives, né? Teve um é. substituto de Johnny Ives, né? Fazendo uhum. aquela coisa mais narrativa, né? Que geralmente os vídeos. Né? Quer dizer, os vídeos, né? Quem aparece faz alguma demonstração, né? E tal. E. O, é, o, até o sotaque né, do Alan Dine lembra um pouco aquele sotaque mais britânico do, do Johnny Ive. É
3: o Johnny Ive 2.
0: <risos> Teve uma coisa que, que eles falaram lá também né, é, que eu achei muito interessante, muito legal e muito perigoso, que é o lance do, do Carki. né, que, que você vai poder ali agora pegar o seu tudo bem que só, só tem alguns carros, né, acho que é, é a BMW 5, o Ford e, e eu não lembro o nome do outro mas é, que é o lance de você poder compartilhar a chave do seu carro e ligar o seu, ligar o seu carro pelo seu iPhone sem ter a chave próxima, né, é muito legal porque pessoas como eu que já perderam chave e afins, né, podem se safar nessa, mas por outro lado eu, eu penso que, no Brasil isso vai demorar bastante pra acontecer, mas eu penso que é uma forma muito grande de você perder o seu carro, né, você <risos> imagina as pessoas caem em engenharia social e dão dinheiro você imagina quantas pessoas vão perder o carro nessa tipo, ai, ah, tô sem a chave
3: <risos> e você manda lá É, manda não, tem, carro aí. tem que ter esse cuidado realmente, é, eu tenho confiança de que o, o sistema foi desenvolvido de uma forma segura O sistema de desbloqueio de carro Que, que o pessoal tem, na maioria dos carros Não é nem um pouco seguro é Só você pesquisar e tem várias formas de você burlar De repetir o sinal Enfim, né uhum. de con Controles diferentes des Destravar o mesmo carro, enfim é, Eu acredito que esse sistema seja mais seguro Até do que esses Claro que sempre tem os problemas de pessoas Que né, não prestam atenção E acabam fazendo besteira Tem dois detalhes que eu achei muito legais o primeiro deles é que você pode permitir, por exemplo, que alguém entre no carro, mas não dê a partida então, ah gente eu e o Bruno fomos num carro no estúdio lá gravar e o Bruno esqueceu a mochila no carro, ah Bruno To, toma a chave aqui pra você abrir o carro E pegar a mochila lá Aí ele vai lá e abre o carro E, é, e se o Bruno é quiser roubar o carro Ele não consegue ligar <risos> O Bruno joga muito GTA, né? Nunca se sabe é, Então isso é legal E também pra pais Que, que permitem que os, os filhos adolescentes né Que lá nos Estados Unidos 16 anos você já dirige Mas 18 anos é adolescente ainda também ah, é, com tu, não, não é tão responsável também Aí <risos> você quer dar a chave do carro Pro, pro filho ou pra filha Ó oh, eu te dou a chave do carro, mas com a performance do carro limitada pra você não correr.
0: Isso né? é muito legal isso é muito legal, cara, porque é, é, é segurança, né? Segurança pra caramba e sei lá. Eu só não entendi uma coisa desse negócio de limitar. Você pode limitar um tempo
3: pra chave existir eu Bondão. não cheguei a ver esse detalhe, mas eu imagino que sim. Provavelmente. É, ela provavelmente expira e você também pode revogar a chave a qualquer momento. Nossa, imagina você manda a chave pra
0: alguém, expira, e você dorme e a pessoa fica sem assim, ter o tempo de voltar pra casa? <risos>
3: aí ah, você que fez errado, né? <risos> tem, que, mas, tem que dar mas, um,
2: um tempinho na própria chave, né? Pelo menos um dia ali, dois dias, pra pessoa poder voltar, né? Quando emprestar o carro. Sim,
0: eu, eu só acho uma pena que, cara, pra isso acontecer aqui pra gente, né? Vai demorar horrores e só vai ter uma parcela da poção que vai ter acesso, né? Sim. Mas, mas eu acho muito legal essa ideia, de verdade. Cara, eu lembro que uma vez o Mendes comentou aqui Que ele falou assim é, eu, o, o, o telefone toca no meu braço E eu atendo no meu ouvido, né, com, com fone E tudo mais, e eu, eu me sinto no futuro é, Isso é uma coisa que eu me sinto no futuro mesmo Saca? Tipo, cara, eu tô compartilhando A chave do meu carro por mensagem por qualquer né? Não é mensagem, claro, mas pe pelo, pelo, te pelo telefone e eu entro e, e ligo, dirijo e, tipo, tá tudo Acontecendo, saca? Eu acho isso de uma De uma futuristica cada animal tá ligado
4: <risos> futuristicada eu falo para
0: mas ninguém tava falando isso é, eu acho isso animal tá ligado tipo eu, fiquei, eu quando eles começaram a mostrar eu, começava, eu eu regalava o olho eu falava cara
3: eu não tô acreditando que que os caras a gente tá chegando nesse nível saca é, o mais legal é que tem um carro que tá saindo, acho que da BMW, que tá saindo mês que vem, segundo eles falaram com esse recurso, e ele já está no iOS 13, então aqueles códigos lá que foram encontrados e tal, é porque ele já vai estar tá disponível Olha quando lá. sair o iOS 13.6, que tá em beta agora, então mês que vem provavelmente vai sair o 13.6 final, versão oficial, e aí, né, as cinco pessoas que vão comprar esse carro e tem iPhone vão poder usar. <risos>
2: Esses carros, né, que você consegue alugar o aplicativo, tem esse esquema de chave, né? Você uhum. entra no aplicativo, não quero carro aqui, o carro tá aqui, vou pegar e tal. Meio que é como acontece com o patinete Só que para carro. E é um pouco disso, né? Só que, entre aspas, oficializado, né? Você tem uma chave que você pode mandar e tal. Claro que é mais para um uso pessoal, mas é curtir também. Você Com falou certeza. isso, ainda bem,
0: ainda bem que você falou isso, porque eu ia passar uma vergonha absurda, eu ia falar que isso era muito legal se tivesse aplicativos pra, né, pra você fazer serviços disso, porque <risos> esses que você aluga um carro, eu sempre achei que você só destravava o carro pelo pelo celular, né? Mas você precisaria, tipo, da chave física pra ligar. ó que da hora, não sabia. Eu acho que
2: tem a chave no, no, no porta luva e você liga, mas a porta você abre com no, pelo pelo aplicativo.
0: Bom, muito bem, vamos lá. A gente que a gente fez né a nossa roda, a nossa bola de cristal na semana passada e nas três rodadas, cara, pela primeira vez. Vocês querem fazer como? A gente fala rapidinho cada um ou eu já, dou, já já a gente já dá esse anúncio direto?
3: Não, pode passar rapidinho aí por cada um dos itens pra gente só, então né? vai, Marcar ali. Estamos seguindo aqui o veredito do Mendes, que foi quem né, fez a, a, a contagem dos pontos, então não vamos discutir o mérito aqui. Ele decidiu, tá decidido. Então estão os certinhos e os errinhos ali na pauta. Justo. Então vamos lá, ó.
0: Na primeira rodada, eu chutei que teriam widgets, né? Eu chutei não, eu escolhi da nossa grande listona lá que teriam widgets, né? Na home do, do iPhone e do iPad. Eu ganhei este pontinho né? Inclusive, a uhum. que apareceu lá, eu tuitei. Falei, ponto pra mim. O, o título vem. O título está vindo. Boa. Ah, Guilherme Rambo comentou lá que o Apple Watch ia ganhar o acompanhamento de sono, né? Maravilha, também acertou. E aí? Seu Gustavo Faria falou que
2: teria um novo iMac com um novo design e não teve nada. Foi sinistro. Imagina só, a Apple falou, ah, a gente tem um Mac com RM aqui. Né? Os novos Macs vão ser todos com a RM. Ah, mas a gente tem esse outro Mac aqui novo. também <risos> no tela.
3: Mas eles falaram, né? Ah, temos ainda tem Macs ainda. em Intel, muito bons ainda por vir, né?
2: Mas pelo menos uma semaninha para mostrar. Né? É, né? <risos> é, dá dá um não... tempo, né? um péssimo chute esse. Depois não tem que analisar se foi um péssimo chute.
3: <risos> Mas eu tava com você nessa. Eu achava que ia rolar mesmo. Porque, se eu não me engano, na apresentação, quando mudou de Intel para PowerPC, eles anunciaram naquela Keynote produto Intel novo. Então, assim, né... Poderia acontecer de novo, mas enfim.
0: <risos> pois é, eu senti falta de ter alguma, alguma coisa nesse sentido também. Até que o, o Mendes até comentou aqui, né, que seria, anu, teria o anúncio das AirTags,
2: né, também não rolou. Agora, o, o, isso dos AirTags, o Find My agora tá aberto pra todo mundo, não tá?
3: Ah é, verdade, verdade o, o Find My agora, eles Eles criaram um padrão, então O que eles iam fazer com o FaceTime, que o Steve Jobs Falou, <risos> eles estão fazendo com o Find My Que eles estão transformando num padrão aberto E os é, Fabricantes de acessórios de tracking Tipo Tile da vida, vão poder se integrar No Find My, então você não vai Mais precisar nem usar o aplicativo Da Tile, por exemplo, você vai ver As, as suas Tiles dentro do Find My Inclusive vai funcionar o esquema De rastreamento offline, Claro que os fabricantes vão ter que adotar, trabalhar com a Apple para implementar hum. isso, mas eles abriram né, o ecossistema do Find My para
0: <risos> Alô, antitrust. Alô, <risos> Que vai funcionar tipo o aplicativo home, né? De, de casa lá, que você uhum. pulga suas coisas lá e já era. Né? Isso aí. Da hora. Muito bem, então nessa primeira rodada, ponto pra mim pro, e pro seu Rambo. Na segunda rodada, eu, eu comentei que teria um novo jeito de fazer compras, né? Via realidade aumentada. E aí, eu acho que o ponto pra mim vai
3: com os app clips, né? Hum, bom, não vamos discutir o mérito. O Mendes decidiu que ganhou o ponto. Eu não teria dado esse ponto, mas tudo bem. Por quê, cara? Por que é, tomara, não, mas é, mas é isso, okay, não, cara? Porque não tem nada a ver com realidade aumentada, pô. Tem, você vai olhar, você vai pôr é a sua câmera ali e né? ela vai... Não é. não é realidade aumentada, é só realidade. Mas tudo bem, deixa. É. O Mendes falou que ganhou, então ganhou. Beleza, ó,
0: obrigado, seu Mendes. Uh, o Rambo falou que teria um tradutor nativo da iOS, né? E sem depender ah, de não. Bing ou, ou do Google, né? E, cara... Eu achei demais isso, diga-se de passagem, né? Foi ponto pra ele. E essa rodada, na verdade, todo mundo acertou, né? Coca comentou que teria um anúncio de transição de, de CPUs de, de Max pra, pra ARM, né? Na mosca. Na mosca, não, Mas bem. o
2: que eu imaginei... O ah. Mandy me deu ponto lá, mas acho que eu merecia só meio. Porque na minha <risos> ideia, ia ser uma coisa mínima que a Apple ia falar. E não, ela transformou, entre aspas, né? o evento ao redor, né? A gente não vai falar muito que é semana que vem, mas foi pé na porta, né? Eu achei é. que você só tem... É, ia ser só um alô e não. Foi pena. Foi um então quarto
3: eu... do evento dedicado uhum, a isso,
2: né? Uhum, Inclusive, é,
3: a gente não é muito estrito, né? Na, nas regras da brincadeira, até porque aí fica mais divertido. Mas tem alguns outros podcasts que fazem brincadeiras parecidas que você não teria ganho ponto, porque eles não falaram é arme, né? É. <risos> é Apple Silicon. <risos>
0: É o silicone é, da é, Apple. É, Nossa, assim, é eu fiquei pensei muito nisso na hora que eles falaram, velho. É. E, bom, e o Mendes comentou que ele. O, é, o Mendes, ele. Tá, ele fez essa contagem de pontos, ele tava bem, bem genérico, né? Bem, bem, bem aceitando as coisas, porque ele comentou que o iMessage teria evoluído. Né? E beleza, ele evoluiu. De fato, é. ele evoluiu. Tem coisas novas ali, né? Tá, é, mas tá certo, evoluiu. É isso, foi evoluído. Maravilha. É. Então todos pontuamos, então fica, fica 2, 2, 1, 1. Né? Dois pra mim, dois pro Rambo, e um, um pro Gustavo e um, e um pro, pro Mendes. Uh, e na terceira rodada, eu comentei que. Aí, aí tá aqui a gente. Olá, olha lá, Rambo, a gente tá ganhando meio ponto cada um aqui. E... Porque eu comentei que é, ia ter recurso de acessibilidade que identifica alertas importantes, né? Tipo incêndio, campainha, etc. E aí, fui, fui meio pontuado por isso.
3: E você comentou que a
2: gente teria não, permissão... Não, tem isso, não tem isso? Eu entendi
3: que tem também. É, só que eu acho que o meio ponto talvez seja porque isso não foi divulgado né, na Keynote... É, eu fiquei mas aí... em dúvida. A, 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 gente gente precisa... é, a gente tem que ter critério. critério. Eu acho que vamos combinar o seguinte: a gente vai, faz... vai passar aqui todos os itens, mas não vamos coroar anunciar o vencedor. O vencedor. Justo. Vamos deixar para anunciar, né? Porque acho que tem algumas dúvidas que a gente tem que tirar com o Mendes aqui. É. <risos> Até porque nessa terceira rodada, olha
0: só, você ganhou meu ponto também, né? Dizendo que ia ter permissão pra gente poder escolher aplicativo de terceiro como padrão no, no iOS, né? E o Coca comentou que teria o macOS Mac 10.16 ia ser anunciado como. É, um update pontual com foco de estabilidade E sem grandes
2: novidades E aí ele não ganhou ponto, só está escrito aqui E aí? Eu não entendi não eu, eu, eu falo por mim, não sei se isso aí é um prático Que ele me dá ponto <risos> <risos> ou não. Eu, digo, não eu não mereço ponto Porque não, minha claro minha ideia... Que não. É... Que Porém, o Mac OS é o é, assim, eu, tipo, é, eu não, o Mac OS não, o é que é o Mac OS? Não, o Mac OS, não, a gente, ó, tá rodando direitinho, hein? e aí que vai vir com o RM. E não, os caras mudaram tudo, agora vi, a gente vai falar mais para fora, mas virou um é. iPad, entre aspas, né? A gente, a gente queria...
3: todo mundo, tipo, não, tomara que a Apple não faça nada, mas não mexe, tá, né, já tá quebrado, é. a, não, né, aí re, redesenhamos tudo, ah.
2: aí todo mundo... É, tem uma banda, levantou as duas pernas do, do Mac OS lá pra cima, e falei, meu Deus, nós isso não nada, menos três pontos nesse, nesse chute aí, meu. É, eu,
3: a gente definitivamente vai ter que tirar a dúvida com o Marcos, porque assim, eu não entendi o meio ponto pra mim, porque permissão pra definir os apps de terceiros tava lá, tava lá no slide, lá. Não foi falado. A gente não falou que
2: se fosse só no slide ia é, ser é, meio ponto. Não, não, não. Eu queria me roubar meu ponto ali do RM com o Silicon Apple, então é <risos> E o Mendes falou nessa rodada que
0: teriam mostradores mais customizáveis no Apple Watch e ele perdeu esse pontinho. Então,
3: eu, que eu também não eu, entendi, né? Se eu tivesse avaliando, ele ganharia esse ponto. Pois é, pois é, os desenvolvedores agora vão poder criar, porque atualmente os é, é que ele falou mostradores né? mas atualmente as complicações que os desenvolvedores fazem são só imagens é só uma, um tipo um screenshot que vai atualizando e eles vão poder ser mais dinâmicos com o Swift UI
2: lá, então não sei. Eu, eu acho que eu entendi Ele, ele o, o, de repente quando ele falou isso ele pensou assim, mais customizáveis a ponto dele não ter que fazer o dele próprio <risos> mas como ele tem, que, não tem atendido a sua necessidade de estar tá construindo no caso não uma complicação mas o seu próprio widget e quem sabe né, o seu mostrador então, De repente foi, foi por é. aí que ele pensou Mas aí nós tivemos uma
3: rodada extra Não é mesmo seu Bruno? Pois é,
0: pois é que foi uma rodada... Foi uma rodada péssima. Nossa, foi a rodada do Batalha Naval na Água, né? Que hum. eu, falei, eu falei que teria um Siri OS, né? Porque a gente estaria pensando em... Teve, teve, teve uma melhorinha da Siri, mas não teve o sistema operacional dela, né? Vamos é. combinar. Uh, o Rambo falou que ia ter um editor de fotos né, mais completo no, que no iOS. Que já tinha,
3: então... É.
0: Então, nada a ver, né? Uh, o Coca falou de, mais, de uma responsabilidade social mais
2: aprofundada, não, mas, mas aí, aí podia ganhar 0.3 aí pelo menos, porque eu tem lavar a mão ali da Covid ali pra matar. Oh, o... É verdade, o... é verdade. Matar o, é... matar o Covid ali, eu daria 0.25.
0: 0.25. <risos> e o Mendes falou que teria um FaceTime mais evoluído que não foi nem comentado. É. Não. Não. FaceTime nem existe. O que, que é FaceTime, né, cara? Exatamente Os caras não anunciaram Porque, ó, vamos combinar, né? Assim, a gente tá vivendo essa época de Covid, etc Se fosse pra ter uma melhoria no isolamento social do FaceTime Agora era a hora, né? Tipo, era é pra nada. estar anunciado agora E falar a partir de agora é isso E nada, né? Tipo, eles realmente desencanaram Fiquem com o Zoom,
3: fiquem com o Skype E, né, desencana do nosso FaceTime aqui É, definitivamente Mas aí, além disso, a gente acertou umas coisas sem querer, né? <risos> pois é <risos>
0: Que não era um chute que não é... Não, mas assim, é uma coisa que... É, é, cara, é tipo o lance do Apple Glass. Uma hora ia acontecer. <risos> né? Uma hora vai acontecer. Então, a gente falou é, é, das ligações não invasivas, né? E que, graças a Deus, já tem. Sim, e... sim,
3: agora tem o bannerzinho bonitinho lá.
0: Pois é, pois é. Eu sei, mano, eu sei que no Android já tinha e tal, beleza, é nóis, Mas agora temos em todos os lugares, olha que maravilha. É... E também falamos sobre o lance de compartilhamento de mostradores no Watch que você vai poder fazer agora, né? Você vai poder compartilhar sim. sua telinha ali bonitinha com seus seus camaradas e brothers e, e vai rolar agora, né? Muito legal. Teve mais coisa que a
3: gente ficou comentando aqui apareceu ou não? Olha, agora que eu me lembre...
2: Uma coisa que me ocorreu, né, com essa história de ser gravado ali no dia 15, né, aproximadamente, ou seja, foi gravado antes do nosso papo, foi gravado no dia 15 e última hora de transferência a gente gravou no dia 17. Isso significa que o Timóteo não ouviu a gente para uhum. se basear na, 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 ah, na, na, na uhum. Keynote como nos outros anos. Isso a gente deveria mudar, coisa. de repente, a data ali para dar tempo para Apple, né? É. É.
3: <risos> Ou de repente a gente né, grava ali, manda uma versão preliminar para o Timóteo lá. Ó, oh, dá, escuta é, aqui. Ó. É, isso aqui, é isso aqui que vocês têm que... Ah, vamos convidar ele para o Ao Vivo aqui para ele
0: assistir com a gente, cara. Ah, de repente, tranquilo. Ele, né? <risos> Mandar um message pra ele aqui
2: Falando nisso, achei muito legal no final, né o, Aquele letreiro subindo Ah não, tava todo mundo isolado Quando não tinha mais uma pessoa presente Teve o isolamento, eu acho que foi no, Naquele laboratório secreto debaixo do lago é que dá pra ver nitidamente que tem os vidros separando as pessoas né? sim, na, nas sim. salinhas, né? É,
3: eles bom, deram legal. basicamente um disclaimer, né? Da, da segurança envolvida na produção e tal, pra que ninguém corresse riscos desnecessários.
0: Oh, oh, olha a consciência social aí, mais 25 pro Coca. Ah, tá vendo só, tá vendo só, tá vendo só aí.
2: Você falou né? daquela abertura linda lá do Black Lives Matter no início, é, mas 0.6 tá ali.
3: S semana que vem a gente vai computar, porque a gente precisa tirar umas <risos> dúvidas aqui, mas, mas eu, eu, dá pra ter uma ideia aí de, de por que caminho tá indo. <risos> Foi a
0: primeira vez que eu achei que eu ia ganhar... Alguma coisa aqui, eu já tô. As esperanças estão Você saiu também, bem, você saiu bem. É, é. <risos> Bom, beleza, acho que a gente falou bastante coisa já, né? É... A gente dividiu em duas etapas, só pra não ficar muito grande. Então, semana que vem, a gente vai comentar sobre as outras coisas que a gente não falou, né? Inclusive o lance dos Macs, do, do, do Big Sur e por aí vai. É... E vamos então entrar agora no nosso alô ADT, que é aquele momento em que você manda uma mensagem pra gente lá no Twitter com a trema alô ADT e a gente para pra responder pra você, né? É trema é
2: novidade, trema. Não
0: era trema? É
3: trema. Tralha. Tralha!
2: Tralha! Trema de linguiça. É, o Bruno ainda <risos>
3: me levou junto aí. O
0: importante é você sempre falar com, com convicção. Exatamente. É isso, certo ou errado, <risos> esteja convicto Não, agora é tremor ADT. Pronto. <risos> o hashtag ela, é né? da família da hashtag que você manda a pergunta pra gente lá e a gente responde aqui como fez o Leandro Azevedo, que ele tá é, a, mandando pra gente aqui, né? Aproveitando esse momento que a gente tá passando, não seria o momento da Apple
2: parar de lançar iPhones todo ano? E aí, vocês acham que sim? Hum. Tirando a consciência ecológica, eu sou adepto do contrário: É poder lançar iPhone toda a semana. Cada seis. Ah, não, nossa, cada, toda semana? Você, ah, você consegue fazer algo com, melhor aqui, com outro chip, com não sei o que? Vai e solta. Né? Claro que você perde o, o marketing, né? você per, perde os eventos, mas é, eu entendo o lado humano eu entendo trouxe coisas tô falando aqui do lado de tecnologia né eu nem tô falando de marketing marketing tem um ciclo né você já prepara você passa o ano inteiro guardando dinheiro para comprar o um iPhone no final do ano né? tem aquela poupancinha Apple não vou guardar aqui grana para poder trocar no final do ano poder trocar de iPhone, então te dá uma previsibilidade tem uma série de, de vantagens mas eu gosto de tecnologia e tecnologia não é isso é a novidade, é a inovação, é você fazer melhor, com menos custo trazer as coisas mais baratas coisa que não acontece na Apple, no Android isso até acontece né? você lançou o iPhone, 3 milão aí duas semanas já tá 2 né? a coisa tem um, um, um ritmo de, diferente mas por mim, reduzir esse, esse ciclo o quanto antes peraí, tem chip novo lança um, um, um iMac um Mac com esse novo chip e agora vai ter... Apple, se ele con consigo co colocar mais um chip, co coloca e disponibiliza. Eu, para mim,
3: você falar isso seria como você falar para mim... Ah, Rambo, você não acha que tem que parar de lançar atualização dos seus aplicativos aí? Porque, né? No é. momento que nós estamos... Cara, no <risos> momento que nós estamos, o trabalho continua. Tipo, não vou parar de trabalhar é, muito pelo contrário, né? Tem que correr atrás do prejuízo. Então, eu não acho que a Apple ou qualquer outra empresa deveria deixar de lançar alguma coisa, desde que seja tudo feito né, dentro dos parâmetros de segurança e tudo mais. Eu acho que a Apple mostrou que consegue trabalhar em, em condições né, adversas de, de pessoal trabalhando de casa e tal, que não é uma coisa cultural da Apple. É, acho que a qualidade que eles entregaram, pelo menos no primeiro beta aí dos sistemas, mostra que eles têm condições de fazer isso. A própria WWDC... Porque a, a WWDC muita gente, o né, pessoal que não é desenvolvedor acha que é só a Keynote, mas não a está acontecendo ainda eu uhum. estou na WWDC, entre aspas né? estou em casa, mas estou na WWDC eu tô não, não estou trabalhando no, no trabalho né? entre aspas de verdade essa semana, porque eu estou na WWDC, é como se eu estivesse viajando, ela termina na, na sexta-feira, então toda a produção foi muito bem feita tá, assim, eles sabem trabalhar nessas condições, conseguiram entregar, então continua lançando iPhone, você não é obrigado a comprar, obviamente
0: <risos> Oi, e me tira, me tira uma dúvida que você falou disso Como é que tá sendo essa, a, a, O resto da WWDC não ao vivo né? Tipo, é o mesmo lance de quando você não viaja
3: Pra, pra, pra ver lá, você vê A palestra pela internet é isso é, só que as palestras não são uh, distribuídas, não, não tem aquela transmissão ao vivo, né? Entre aspas, sem ser ao vivo é... Todo dia, às 10 da manhã, horário de Cupertino, ou seja, 2 da tarde, duas horário de Brasília, uhum. eles liberam uh, o lote de vídeos daquele dia, né? Então, cada dia, tá, acho que está saindo sabe, uns 30, 40 vídeos. É, obviamente, tem assuntos que cada desenvolvedor vai assistir, o que interessa para ele, né? Tem vários assuntos ali que não, não me interessam. Então eu assisto só o, o que me interessa O que ainda assim é coisa pra caramba O que tá legal esse ano É que geralmente essas sessions né, Que, que eles chamam é, Duram em torno de entre 40 minutos e uma hora Geralmente, né, tradicionalmente E esse ano tá bem mais curto assim. O, o mais longo que eu vi é 40 minutos Mas a maioria é Entre 10 e 20 minutos Porque é só a pessoa ali E é, o, o estilo de produção é bem parecido Com o da Keynote, só que né, um pouco... Menos produzido,
2: né? Um pouco mais simples. E você plateou algum lab o 101?
3: Eu me cadastrei hoje para um lab amanhã sobre App clips que eu quero tirar uma dúvida lá. É, não recebi se ainda... Se é renda de aumentado ou não? <risos> Pode ser, eu vou perguntar. <risos> vou perguntar. Aí semana que vem eu, eu conto. É, mas eu me cadastrei, eu não sei ainda se eu consegui a vaga, porque eles não me mandaram o aviso ainda. Mas... É espero conseguir, aí eu, eu conto pra vocês o que que aconteceu.
0: Não, vai conseguir porque essa pergunta é importante, cara. A gente precisa sanar <risos> essa dúvida aí. Senão, quem que vai ficar esse título? Tem que ver isso é. direito.
3: E, ó, vamos seguir
0: aqui ainda nessa linha, já que teve WWDC e etc, um monte de novidade. Uh, o Arthur de Vidir tá perguntando pra gente qual novidade que vocês gostariam de ver em qualquer um dos sistemas operacionais da Apple, né, é, nesse ano que vocês sabem que nunca vai existir. E aí ele comenta aqui que não vale passar café.
3: <risos> é, ah, eu vou falar uma, até relativamente ao óbvia, porque eu já falei isso algumas vezes. Não, talvez não aqui, mas eu queria que o iOS tivesse o equivalente a você desligar o, o SIP no, no Mac. Tivesse um, entre aspas, <risos> jailbreak, jailbreak oficial da Apple. Então, per pediu uma coisa que nunca vai existir, então... Tô falando isso. Eu gostaria porque para des desenvolvedor isso é uma mão na roda para você poder debugar as coisas mais fácil e tal. Então vou colocar isso aí como o meu desejo que nunca será realizado.
2: Eu, eu vou seguir uma linha um pouco parecida com, com essa, mas a Apple ela tem uma série de regrinhas. O iPhone é assim, é para usar desse jeito. O iPad é para usar desse jeito e o Mac é para usar desse outro jeito aqui. Ano passado ela falou, não, o Mac não tá vendo no iPad, não, não, tô, tá maluco, <risos> enfim, vai ver se... Que, Semana que, que vem gente, nós vamos
3: falar sobre é, isso, falar, eu tenho umas sensações isso. aí que eu vou contar pra vocês.
2: É, então, cada vez mais, a, 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 essa, essa linha separatória entre as plataformas tá ficando tênue. Não, não, não vou colocar pipi no iPhone, a gente cria justificativas na nossa cabeça por, porque a Apple faz. Não, não, a gente não tem picture-in-picture picture no iPhone porque a tela é pequenininha, vai ficar desconfortável ah, um não tem, né? A gente acaba meio que justificando as coisas, né? Aquele, é um meio que contentamento. Então, uma coisa que eu gostaria é que a Apple liberasse tudo para tudo. Não, pode rodar aplicativo de Mac, ARM no iPhone, do, do, do jeito roda tudo em tudo, o que diferencia é um, um tamanho de tela, mas é óbvio que ela não vai fazer isso, senão ela não tem mais necessidade de ter todos os aparelhos, né?
3: É, mas assim que aparecer um jailbreak, alguém vai dar um jeito de fazer isso acontecer. Apostamos <risos> quanto. Ah, semana que vem a gente vai falar desse Mac. Vamos, <risos> vamos.
0: Cara, ó, eu, se, se eu fosse responder essa pergunta semana passada, eu de verdade falaria é, o lance das ligações... Né? Porque era uma coisa que precisaria, precisava ter, né? E eu achava que não ia acontecer, porque anos não tendo, no, né? É, eu até
3: falei, né? Do senhor de 90 anos, que é o é. Product Manager e tal.
0: Pois é, pois é. é eu falaria esse lance das ligações e fala, falaria o lance do Picture in Picture também, né? Porque é uma coisa que a gente também. Eu, pelo menos, queria muito tempo e né? não fazia sentido não ter. Uh, mas, né, como isso, graças a Deus, aconteceu agora, né? É, o que, o que, uma coisa que eu queria que eu também acho que não vai acontecer. Pode ser que ano que vem aconteça, vamos torcer é, é o lance de ter alguma coisa parecida Com o Samsung DeX lá do, da, De você conectar o celular numa, no, O iPhone numa, numa TV né O foi não o, os, os Samsung da vida numa TV e ele virar um modo desktop Gostaria muito que isso acontecesse né Claro que não pra Suprir trabalhos profissionais Aquela coisa toda que a gente sabe que né Cada um tem a sua necessidade Mas pra fazer algumas coisas básicas De trampo de escritório, montar uma planilha né? Enfim, umas coisas desse tipo eu gostaria muito que tivesse essa, essa possibilidade, saca? Seria, seria interessante. Mas eu duvido, pelo menos é. no, no futuro próximo que a Apple faça uma coisa assim.
3: né mas uh, eu digo assim, não o que eu falei, porque eu acho que realmente nunca vai acontecer, mas tem várias coisas no sentido de disso que o Bruno falou, que eu também achava que a Apple nunca ia fazer, que já aconteceram. O lance de widgets na, no meio dos ícones, eu achei... Eu já tinha me convencido que a Apple nunca ia fazer. Uhum. É, e, e o lance do, também da notificação lá de telefone, picture-in-picture -picture no iPhone, também achei que não iam fazer e tá aí, né? Fizeram. Mas,
0: cara, eu, eu fiquei com a impressão de que eles se renderam Saca? <risos> nesse sentido. Porque o é, é, widgets não tinha. Aí eu não sei, não sei como, qual foi o lance que a galera ficou pedindo, qual foi o esquema, mas aí eles colocaram widgets e não colocaram, né? Colocaram naquela, tela, naquela telinha lá e tal e tipo, né? Beleza. Existe, mas não existe funcionalmente. E aí acho que chegou uma hora que você falou, gente, vamos colocar, desencana, coloca aí pra galera e é isso, né? Tipo, vamos por lá. Eu,
3: às vezes, eu acho que pode ser isso, mas também pode ser aquela coisa de... Porque a Apple tem um pouco essa coisa de Apple, né? Que o Coca vive falando também, que tipo... É, não, a gente vai fazer, mas a gente só vai fazer quando a gente tiver as condições perfeitas de temperatura e pressão porque, por exemplo, se eles não tivessem lançado o UI no ano passado não teria dado pra fazer os widgets que eles fizeram esse ano. Ah, é entendi. O, o SwiftUI, ele é essencial pra como eles fizeram e a forma como os widgets não prejudicam a, o consumo de memória, CPU, etc. Então, uhum. é, é que nem o Coca falou, eles vão construindo aos pouquinhos as fundações pra chegar depois, né, no, no final e, e lançar, né. Aí você olha pro, pro os widgets como usuário, você pensa ah, lançou esse ano, mas o que o, as fundações do que tornou isso possível existem né, estão sendo construídas há muitos anos. Porque ah, tem o,
2: o, uma galera que fala que ah, esse é o efeito Johnny Ive e pode até ter, eu acredito que nunca é uma coisa só, um conjunto de coisas, e talvez o seu Johnny Ive tenha barrado muita coisa. Não, não, isso aí não. Mas é, é meio que isso, né? Você tem todo um processo né, de, de anos pra coisa acontecer, pra chegar no, no, no ponto da gente ter um, um, um widget, né? Então é, é essa construção.
3: Sim, com certeza. Então acho que, que é, é isso mesmo. É um, pode ser um pouco dos dois, um pouco de se render e um pouco de chegou a hora, né? Tá, me, me diz qual foi o, o input de chegar a hora de trocar ligação, o negócio da ligação. É, <risos> isso pode ter sido <risos> Johnny <risos> Ivey.
2: <risos> o input se chama Johnny Ivey. O que é um computador? Então o um iPhone não, não é mais um telefone. Não. O iPhone agora vai ser né, qualquer coisa aqui, então pode ter uma interface de qualquer é. coisa.
0: Ah, mas pô, vamos combinar. O iPhone é né, o telefone faz anos, né? É. Desde pra que
3: mim, ele... já não é há 5 anos não É, é, não.
0: é isso que eu ia falar, assim, desde que ele Ficou, é, eu, eu acho que eu sei lá, posso falar desde pra mim desde dois, acho que desde o iOS 7 mais ou menos, né? Que quando quando ele mudou de, de cara lá e algumas coisas começaram a ficar melhores né no sentido de, de aplicativos de mais, mais usabilidade mesmo, né? E não só é, aplicativo de copo de cerveja, essas coisas é, ele já não era mais né? um, um, só o telefone, tá ligado? né Maravilha! Se você quiser saber os links de tudo que a gente comentou, vão estar aqui na descrição do episódio pra você ir lá conferir agradecer mais uma vez aos nossos ouvintes que estão com a gente aqui até esse horário da madrugada Muito obrigado por estarem com a gente Agradecer também ao Eduardo Garcia pela edição desse episódio Que hoje a gente deu trabalho Edu, Muito obrigado mais uma vez por fazer essa Mágica aqui uh, E é isso, pedir pra você mais uma vez ir lá Deixar seu spot like, compartilhar Podcasts e tudo mais, né, porque a gente tá vendo Esses lances de pandemia e, cara Querendo ou não, né, o podcast é uma mídia que tá Ajudando bastante a galera nesse período Então, por favor, compartilhe, deixe seu spot like E ajude-nos a evoluir Certo? Se o pessoal quiser falar com vocês, como eu meus amigos
3: vocês podem me seguir lá no Twitter, arroba, inside. Eu tô no Twitch também, é... Gui Rambo, meu nome lá. Eu prometo que vou usar essa semana, tá? Em algum momento. Talvez na sexta, talvez no sábado, não sei ainda, mas eu vou usar. E é isso, podem me ouvir lá no Trace e eu estou escrevendo essa semana lá no WWDCbySundel.com onde vocês podem ver ali, quem principalmente quem é desenvolvedor, vários artigos falando sobre as novidades
2: da WWDC. Muito que bem. Pra falar comigo, vocês sabem, só ir lá no Google, bater coca tech que a gente troca uma bola. Ansioso pela semana que vem pra falar de Mac, porque é justo quando você quebra a cara que dá gosto, né? Porque você fica mais <risos> pilhado, né? Pela, pela coisa, pela surpresa. É, então tô na expectativa na semana que vem.
0: Maravilha, eu sou Bruno Casemiro no Twitter e no Instagram mais próximo de você. Vamos lá que a gente bate um papo que é sempre muito agradável. Certo? Então acho que é isso, né? Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
2: Valeu! Falou, Falou. Tchau, tchau.
0: Existe, né? Um toque padrão de interfone Tem mais de um tipo de toque, né?
3: Cara, deve existir Porque Tocou o interfone do Mendes Hoje eu jurava Que era aqui Apesar do meu estar tá fora do gancho É O meu é, o meu é esse mesmo
2: e eu tenho esses lapsos né, que... Como eu sou meio dislexo, quando acontece alguma coisa... Eu tenho que parar pra pensar no que que tá acontecendo. <risos> e <risos> policio... Não, é sério, eu não sei... Que dia da semana, peraí... Ah, não, é segunda, é terça... Então tem que raciocinar. E eu sempre meio que calculo quando eu vou pedir uma comida, né... Ah, vou pedir uma comida aqui... Não, peraí, não, não vai dar tempo de a comida chegar... Então eu não vou pedir pra não tocar no meio aqui e tal... E quando tocou o interfone, eu falei... Eu pedi pizza hoje, <risos>
3: Não, <risos> O que não. que eu fiz,
2: aí, né? É, não, aí o meio de levanto eu falei não fui eu. É, eu também é, mas
3: você falou de dia da semana e tal eu e eu... o Descobri isso, a, a não faz muito tempo, mas eu tenho sinestesia pra dia, dias, datas, calendário. Tipo, hum. eu enxergo datas como, como uma coisa física na minha cabeça.
2: Nossa, é maluco, como né? é que você percebeu isso?
3: Eu tava conversando com um amigo meu e a gente tava falando alguma coisa sobre data. E eu falei, não, mas é que pra mim a segunda-feira é como se fosse assim... Eu tentei explicar como é que eu... É difícil explicar com palavras. E aí a pessoa, tá, isso é que sinestesia. Sinistro. Eu falei, ah... É. Caramba, né? é, é pra isso. Podia ser pra alguma coisa mais útil, né? Tipo, matemática, <risos> sei lá.
2: Eu fico imaginando aquelas Aquela galera, né? Que ouve sons e enxerga cores, assim, né? Uhum. Que confunde as coisas ouve isso sons e enxerga de...
0: cores?
3: Acho que é isso que a gente faz mesmo, né? Não, é que tem gente que tem, assim, é sinestesia, que a pessoa transforma um, né, um input em outro, tipo você tá ouvindo uma coisa, mas em vez de você perceber aquilo como um som, você percebe como um visual, por exemplo.
2: Toca um dó e você vê um vermelho, por exemplo.
3: E isso geralmente facilita a tarefas como memorização de coisas. Essa galera que faz, tipo, memorização absurda de casas do do Pi e tal, é porque a pessoa consegue, tipo, criar um desenho na cabeça dela de, uhum. tipo, ah, é uma casa e aí no quarto tá tal coisa. Sempre rola uma parada bizarra dessas.
0: É, cara. É que eu tinha entendido ouvir sons e, e, ver, é, e ver cores. eu falei, mas é isso que a gente faz, né? A gente escuta tudo. Isso os sons é tipo
3: você ser daltônico, porque você não sabe, na maioria das vezes, porque você sempre foi assim, ou pelo menos desde muito novo, então você, pra você, todo mundo percebe aquilo da mesma forma. Aí quando você, né, descreve aí as pessoas ficam. Hã,
4: né? <risos>